0: Dinner for four.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinner vor vor Wie gewohnt mit Anke, Hans, Peter, Sarah und Simon und leider mal wieder über Skype. Es ist immer noch Lockdown. Die Notbremse greift gerade hier jetzt auch in Wedel, Echt? in Hamburg glaube ich sowieso. Und deswegen können wir uns natürlich wieder nicht treffen. Aber das hält uns nicht davon ab, eine neue Folge aufzunehmen. Was gibt es denn heute bei euch zu essen da drüben? Fangen wir mal mit euch heute an, ganz ungewöhnlich.
2: Bei uns gibt's heute Lasagne. Uh.
1: <lacht>
2: Schnell, kurz
0: und knapp.
1: Ja, wir brauchten was, und was wir aber in den Ofen eine...
0: schieben konnten und äh, ja. was wir dann halt Fire and Forget einfach erstmal nicht mehr beachten müssen, weil Anke gerade noch zu tun hatte. Aber dazu gleich mehr. Bitte, mhm. was gibt's bei
1: euch? Ja, bei uns gibt es heute ein Familiengericht. Mal wieder. Von uns, was es früher bei uns oft gab, was meine Mutter immer früh, ähm, am Morgen vorbereitet hat und das mussten wir uns dann noch fertig machen. Du kannst ja erstmal kurz erzählen, was es hier gibt, Sarah, und dann erzähle ich dazu gleich mal ein bisschen was. Das kennst du, glaube ich, auch noch gar nicht, aber ist jetzt auch keine großartige Geschichte. aber. <lacht> Achso,
3: ja. ja, das ist so eine Art... Das ist das hier richtig Curry, auch... Würde ich sagen. Meine <lacht> Art was? Das ist... So, das ist so eine Art Curry, so bezeichnen sie man das auf jeden Fall immer, Hähnchencurry, mhm. Aber nicht mit Hähnchen, sondern mit, äh, diesen, mit so Filetstreifen von Garden Gourmet. Und dazu muss ich sagen, die sind echt gut. Also die, die, das ist auch eines der wenigen Produkte, die nicht völlig stinken, wenn man die Packung aufmacht. Und da ist halt noch Paprika drin und äh, Zwiebeln. Und dann wird das mit Salz und Pfeffer und Curry ähm, gewürzt und dann mit Kokosmilch aufgefüllt und köcheln. Hm. gelassen. Ja.
1: ja, das ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingsessen früher gewesen. Natürlich damals immer mit Hähnchen. Aber es schmeckt auch erstaunlich gut mit diesem Fake-Hähnchen hier. Und ja, früher war es halt immer so, meine Mutter war ja arbeiten. Dann hat sie morgens quasi alles so ein bisschen angebrutzelt. Und wir mussten dann nach der Schule einfach nur die Pfanne anmachen. Und hatten dann gefühlt frisches Essen. Das ist jetzt die tolle Geschichte dazu. Aber ähm, ja, klingt es ist sehr halt gut. Echt sehr schnell gemacht und schmeckt meiner Meinung nach mega gut, dieses Essen. Und obwohl es auch wirklich total simpel ist. Ja, schön. Dann erzählt ihr doch noch mal was zur Lasagne. Also ist das jetzt wieder so eine Fake-Lasagne ohne Käse oder wie sieht <lacht> das bei euch da aus?
0: Äh, hans wieder, möchtest du es erzählen? Also ja, es ist eine Fake-Lasagne, es ist ein Art Ersatzkäse da drauf, keine Ahnung. Mhm. Äh, das Zeug wollte einfach nicht schmelzen im Ofen, also im Grunde sind es Holzspäne.
2: <lacht> Ganz so schlimm ist es oh. nicht, aber ja, es ist der vegane Käse und es ist Erbsenhack.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und ist es Augenschmaus oder Augengraus?
0: Gut, Mensch. Ah ja, also der, Ich weiß nicht, die Käsefläche sieht halt sehr nach Plastik aus, aber schmecken tut's.
2: Ich finde auch, es schmeckt gut, dafür, dass es das der eklige Käse ist normalerweise.
0: Stimmt, den muss man einfach nur drei Stunden im Ofen haben, dann geht das.
3: <lacht> ist das dann richtig, dann auch so ein, so ein Reibekäse oder musstet ihr den selber noch... Nee, das okay, ist Okay, dann ist das echt seltsam, der dass, der nicht, dass der nicht zerläuft, <lacht> aber wenn er schmeckt, ist ja schon mal mehr als sonst.
2: Ja, stimmt.
3: Ich möchte direkt was von dieser Woche erzählen. Mach das. Hier, wir go. Ähm, Geht mal los. Ich habe eine unglaubliche Geschichte erlebt, oder wir beide zusammen. Letzten Samstag äh, saß ich abends auf der Couch und habe so in den Prospekten rumgeblättert, wie man das halt so macht manchmal, <lacht> wenn man noch Werbung nach Hause bekommt. Und Lidl hatte äh, stand up puddle im im Angebot, ab Montag, dann haben wir so überlegt, sollen wir, sagen, wir nicht, wir hatten da eh schon öfter drüber gesprochen und wir haben da mal so im Internet so ein bisschen verglichen und geguckt und es halt so ist halt so ein ganzes Set und es war ein ganz gutes Angebot und dann haben wir gesagt, komm, dann lass das morgen hinfahren und das abholen. Wie man das aber bei so Discountern und Angeboten ja kennt, wenn du nach 12 Uhr kommst, kriegst du in der Regel nichts mehr also habe ich gesagt, hey, ich fange erst um 8 Uhr an zu arbeiten, lass direkt um 7 Uhr hin. Vor der Arbeit. Nach der Arbeit macht keinen Sinn. Dann waren wir um 5 vor 7 dort und ich habe auf dem Weg schon so gedacht, oh, bist aber früh dran. So. Da standen schon 10 Leute in der Schlange. Na, no, okay, wir uns angestellt, jeder mit einem Wagen, weil das muss ja im Moment. Und dann habe ich so gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, ne, 10. So, oh cool, wenn die 15 Stück haben, dann kriegen wir noch einen, weil wir sind ja 11 und 12 in der Reihe. Oder zwei halt, ne? Und weil ich ja dachte, wir sind hier erwachsene Menschen, wir sind alle aus demselben Grund hier, wer zuerst kommt, mal zuerst. Dann ging die Tür um 7 Uhr auf und das war wie, wie die Videos, die man vom Black Friday aus Amerika kennt. Unglaublich. Alle sind auf einmal losgerannt und ich wurde natürlich auch ein bisschen schneller, weil ich so dachte, Alter, jetzt überholen die mich von hinten und bin so in so einen Gang links schon abgebogen und dann bin ich so ein bisschen schnelleren Gang auch. ne bin so, Und dann kam einer von der Seite und rammt mich mit seinem Wagen so voll an der Hüfte und guckt mich auch noch so vorwurfsvoll an. Und dann habe ich mich da so durchgekämpft. Und ein Regal weiter kam Simon dann irgendwann so. Und, so geguckt. und Ich stand so, wirklich zwischen 10, 15 anderen Menschen, ich auch noch in dieser Zeit und so. Und vor allen Dingen zwischen erwachsenen Menschen morgens um 7 Uhr. Und die haben sich um diese Dinger geprügelt. Das war unglaublich. Die haben die Ellenbogen ausgefahren und überall... Also, krass. Um 7.06 Uhr sind wir tatsächlich mit zwei Stück rausgegangen und sind jetzt stolze Besitzer dieser Boards. Aber das brauche ich nicht nochmal. Aber das waren
0: wirklich also, die Boards, die heiß begehrt waren? Oder war was anderes? Ja, Mann? Okay, da die sind Boards. alle
3: hingerannt. Und die waren natürlich ganz hinten im Laden. Wie, man das, wie halt bei Lidl das meistens so ist. Die, ja,
0: die sind ja in der Mitte dieser... Hey, die also. Leute bei Lidl wollen auch was zu gucken haben. Natürlich würde ich dann auch das Kolosseum so weit wie möglich hinausstrecken. <lacht> dass ich dann sehe, ja, kämpft. Ich, würde wahrscheinlich ich fand das sagen, aber so krass. Hm? Ich
3: fand das so krass, weil ich bin wirklich davon ausgegangen. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Es war auch jetzt eine weitere Lebenserfahrung, kann man sagen. Aber ich bin davon ausgegangen. Hey, wir sind hier in einer Schlange, wir stehen hier draußen vorm Laden an, also geht man auch so in den Laden rein, so. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da, jung und alt, sich um diese Dinger hauen. Also war noch komisch in den
2: Ohren, war? Ja doch, damit ja. hätte ich auch schon gerechnet.
3: Nee, ich, nee. Aber ja, jetzt haben wir die Dinger <lacht> und haben das auch schon alles aufgeblasen, mal angeguckt und das ist echt cool. Ich freue mich schon, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird.
0: Da kann ich mich eigentlich nur dran Mann, erinnern, als meine Eltern bei, äh, bei Aldi den ersten PC sozusagen da gekauft haben. <lacht> wie die sich das gegenseitig aus den Einkaufswegen halt wieder rausgenommen haben. Noch während du in der Kasse standst, dann da andere Leute dann deinen Einkaufswagen überfallen. Oh mein Gott, das, ja. das ist so geil. Oh krass. Da wird jede Hemmung fallen gelassen. Das war eigentlich schon ja, ziemlich heftig. cool. Sorry, ich hatte ja, dich aber war... unterbrochen.
3: Nee, alles gut. Das war mein Highlight der Woche. Was war deins? Auch das? Oder <lacht> was anderes?
1: Ja. Das war schon cool. Ein Highlight war auf jeden Fall, ähm, ich war zum ersten Mal mit meinem Gewerbeschein im Baumarkt. <lacht> das war der Hammer. Also es war einfach kein Schwein da. Man konnte so völlig in Ruhe durch die Gänge schlendern und hatte quasi den Baumarkt für sich. Das, das fand ich ganz cool. Das hatte was. Du
0: machst jetzt einen auf ihr privilegiert, ja? Was Besonderes. Scheint.
1: <lacht> man muss ja ausnutzen, was man Fall kann. Voll praktisch. In dem Bereich. Hm?
2: Hast du denn für dein Gewerbe eingekauft oder für privat?
1: Nee, es war tatsächlich auch fürs Gewerbe. Von daher war es komplett legal. Ein Kaktus. <lacht> Ja, boah, bei mir ist diese Woche tatsächlich jetzt nicht so viel Außergewöhnliches passiert. Mir fällt nichts ein.
0: Außergewöhnliches? Ja, außergewöhnlich, aber überhaupt so erwähnt ja. ja. Es reicht auch, wenn es außergewöhnlich war. So, so leicht. Ein bisschen halt. Was
2: ist denn bei dir ein bisschen leicht außergewöhnlich passiert? <lacht> <lacht>
0: ähm, wir, wir haben eine Serie beendet. Und das haben wir fucking lange nicht mehr gemacht. Na gut,
2: dazu muss man sagen, das war eine Miniserie mit fünf Teilen.
0: Wir haben sie beendet. <lacht> oh, welche? Äh, Chernobyl.
3: Ja, ja, mega.
0: Danach, Fand also, ich gut? Ja, wir saßen da und es war eigentlich mehr so bedrückende Stimmung und die ganze Zeit nur Kopfschütteln. Aber, ja, muss ich sagen, die Serie, das, was sie machen wollte, hat sie echt gut gemacht. Ähm, Der großen Fehler, den ich dann gemacht habe, ist... Ich war, oder ich bin eigentlich immer noch so gewissermaßen Befürworter der Technologie. Aber ich habe dann den Fehler gemacht und habe nachgeguckt, okay, wo sind denn hier jetzt so im Umkreis so Deutschland, Europa, wo haben wir denn noch ein bisschen was stehen? Und wenn du dann erfährst, wie alt die Dinger sind und wie schwer es ist, die auf neue Technologie umzurüsten, denkst du halt auch so, uff, okay, ähm, besser nicht weiter googeln. Mhm. Irgendwann machst du da so einen Stopp und sagst, ja, die werden hoffentlich schon irgendwie wissen, dass sie da was mit Gutes tun. Oh Gott.
3: Ja, ich fand die Serie auch sehr gut und aber, also sehr gut gemacht, sehr bedrückend auch. Aber sowas finde ich echt immer cool, wenn so, ich meine, man hätte da auch einfach eine Dokumentation draus machen können, aber das richtig so, ja, wie, wie ein Film oder wie halt so eine richtige Serie einfach aufzubauen, ist halt auch cool.
1: Geschichten kann man halt am besten nachvollziehen. Ne? Also so mhm. ist ja unser Gehirn oder wir sind ja irgendwie so aufgebaut, dass wir Geschichten am besten wahrnehmen können. Und deswegen habt man einfach so eine Serie geguckt, aber weiß jetzt ziemlich viel über diesen ganzen Vorfall und so. Das finde ich ganz cool an der Sache.
0: Ja, ja da habe ich auch erstmal nachgeguckt, ob das dann wirklich alles so hundertprozentig stimmt. Und natürlich hat man sich da viele Freiheiten gelassen. Hm um das Ganze halt irgendwie so halt filmisch auszuschmücken, ähm, um es ein bisschen verständlicher zu machen und so weiter und so weiter. Ist dann halt ein bisschen enttäuschend, aber kann ich durchaus gut nachvollziehen und es tut der Geschichte halt keinen Abbruch. Also es ist halt nicht so, dass da irgendwas komplett nee. äh, wirres erzählt wurde, aber es gab halt so ein, zwei Sachen, von denen du sagst, ach so, war gar nicht so, okay, ja gut, dann.
1: <lacht> also ich
0: will jetzt hier nichts Was fällt dir da jetzt so ein? Äh, zum Beispiel die Wissenschaftlerin, die die ganze Zeit, oder die Physikerin, die da mit dabei ist, auch das später wird auch im Gerichtssaal. Am Ende ja, die, das wird halt am Ende gesagt. Aber dass du da halt fünf Folgen durchgefüttert wirst mit, da ist eine Person mit dabei, äh, die, die gab es halt als solche nicht. Die wurde halt mit in die Serie reingenommen, mhm. weil gesagt wird, das ist so die stellvertretende Person für die ganze Wissenschaft außerhalb von äh, diesem Geschehen, die mitgewirkt hat und äh, auch noch weiter mitwirkt und so weiter.
1: Ja, ah, okay.
0: Okay. Das aber ist halt das ist
2: jetzt ja kein ultra relevanter Fakt, also das ist ja egal.
0: Nein, aber es gibt halt noch so ein paar mehr Sachen, von denen du sagen könntest, okay, hat jetzt nicht wirklich viel Wahrheitsgehalt, aber ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben.
3: Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, jetzt wo du das sagst, dass ja, oder wo ihr das sagt, dass sie am Ende ja so einen Abspann hatten dann mit so Fotos und so auch, das war das Allerschlimmste an der Serie. Da, da hat einem doch am allermeisten das Herz geblutet oder nicht, als man die Sachen so, diese richtigen Personen mhm. mitgesehen hat. Also, das fand ich am schlimmsten. Ich fand wieder so, sehr auch, weil dass ich der das so
2: Ja, das muss ich auch ja? sagen. Ich fand es auch äh, beeindruckend, auch dass das so, dass man die Fotos gesehen hat und wusste, wer gemeint ist, dass sie das so gemacht
0: mhm. haben. Ja, das stimmt. Sorry, Simon, du warst gerade nicht zu hören.
3: Nee.
1: Wiederhole dich. Nee, Ich wollte nur sagen, Sarah triggert das sowieso immer sehr, wenn irgendwas auf wahren Begebenheiten beruht.
3: Warum triggert, ich finde das dann noch besser. Aber das habe ich ja, auch, mich genau, triggert das, das ist auch das
1: richtig. Doch. <lacht> ja.
2: Aber dafür ja, dazu, bräuchte ich jetzt äh, die Fotos am Ende nicht. Also das finde ich sowieso die ganze Zeit schon. Ja.
3: Hm? Tja, das war, das war also euer Erlebnis oder hast du noch eins, Anke, was dir noch einfällt? Was ein bisschen außergewöhnlich ist.
2: <lacht> nö, eigentlich nicht. Also, nö. Weißt du was? Du guckst mich so an.
0: Nö, ich würde noch halt, ich war das erste Mal bei einem Testzentrum für mich selber, beziehungsweise halt für die Arbeit. Für mich Ach selber. so, okay. hatte ein bisschen äh, Bammel durch die Geschichten, die Anke mir so erzählt hat. So von wegen, das kriegst du erstmal in den Rachen gestopft und danach rammen sie dir das in die Nase. So habe ich dir das nicht erzählt. Ich habe dir die ganze Zeit gesagt, dass es nicht so schlimm ist. Nee, aber ich dachte halt so, okay, krass, ich bin da sowieso sehr empfindlich, wenn man mir irgendwas versucht, da äh, hinten in den Hals zu stecken, sich äh, ich direkt einen Würgel reinsbekomme. <lacht> ähm, wir versucht okay, das Okay, ja. halt drüber. <lacht> 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 ähm, aber entweder war meine halt, äh, die ich da hatte, so, so recht zögerlich oder so, aber die hat da halt nicht viel gemacht. Das war so ganz nah Zunge und dann nochmal mal kurz in die Nase und hier hau ab.
2: Das wundert mich aber jetzt. Hans-Peter ist ja sonst ein Meister der Dramaturgie.
0: Ja, ich war ja auch auf das Schlimmste normalerweise vorbereitet.
2: Normalerweise ist es ja schon so.
0: Ey, wenn ich mir den Test... Warum Testi hast du
2: eigentlich deine Patientenverfügung nicht
0: vorher rausgelegt? Blöde Kuh. <löde> Kuh. <löde> Kuh. Wenn ich das hier selber gemacht habe, dann... Ist es ist meistens in einem Niesreiz halt geendet, so dass ich mir das Stäbchen noch weiter in den Schädel gerammt habe. <lacht> ähm, und da war es halt gar nicht so. Deswegen dachte ich jetzt die ganze Zeit: Okay, anscheinend habe ich das immer falsch gemacht. Also zu weit rein mhm. in die Nase. Ist vielleicht auch nicht so schlau. Und vorher habe ich mich drüber lustig über: ah, Wie kann man sowas denn falsch machen? Das ist doch ganz genau äh, beschrieben. Aber ich habe mir das echt nochmal durchgelesen und so wie ich es jetzt gemacht habe für mich selber ist es eigentlich richtig. Also ich, ich tippte darauf, dass die eine Anfängerin war. Und
2: dazu habe ich tatsächlich einen Fun-Fact, weil wir bekommen jetzt ja von der Firma auch welche, damit wir zweimal die Woche uns testen können, wenn wir hin müssen. Also ich bin ja meistens im Homeoffice, muss es nicht, aber es steht extra mit dabei, dass der Test zu Hause durchzuführen ist, weil die Leute Angst oder weil irgendjemand Angst hat, dass die Leute sich bei der Arbeit verletzen und dann ist es ja ein bisschen schwierig, ist es ein Arbeitsunfall oder nicht. Und deshalb ist ausdrücklich gefordert, dass man den Test nicht bei der Arbeit durchführt.
3: Lustiger Grund, aber ist ja auch im Prinzip sowieso sinnvoll, das schon vor der Abfahrt zur Arbeit zu machen, ne? aber das mit Arbeitsunfall zu begründen, <lacht> habe ich auch noch nicht gehört.
2: Das ist der Grund. Und vor allem kriegen wir den an dem Tag, an dem wir in der Firma sind. Von daher, vorher kannst du ihn eh nicht machen. Das ist richtig oh. dumm.
3: Also ich war jetzt auch diese Woche im Büro und habe auch einen vor Ort bekommen. Und habe auch das erste Mal einen, also den Selbsttest quasi gemacht. Und ich fand es auch ein bisschen unangenehm, das selber zu machen. Aber habe jetzt tatsächlich dann noch einen mit nach Hause bekommen für das nächste Mal. Also ich bekomme jetzt immer, wenn ich da bin, einen mit für das nächste Mal, wenn ich kommen soll. Sehr sinnvoll. Was ich auch echt gut finde, weil, ja, soll ich da ich habe auch gesagt, ja, wenn er jetzt positiv ist, darf ich wieder mit der Bahn nach Hause fahren oder was? Also
0: das ist auch sinnlos. <lacht> Nein, dann läufst du gefälligst.
3: Ja, das habe ich ich habe mich tatsächlich auch auf so einer, ich habe mich informiert. Ich dachte so, ja, was ist, wenn du jetzt morgen hinfährst? Und das Ding ist positiv. Was machst du dann? Und dann habe ich mal gegoogelt. Was macht man dann? Ja, also am besten natürlich das Fahrrad oder zu Fuß. Und wenn das nicht möglich ist, dann wird natürlich schon an die Bevölkerung appelliert, ähm, dass man dann ja möglichst halt nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt und anders nach Hause kommt. Vor allem denke, möglichst
0: nicht die äh, öffentlichen Verkehrsmittel. Was, was wiederum heißt Fahrrad oder zu Fuß. <lacht>
3: Genau, aber wenn du halt auf Bahn und Bus angewiesen bist, wirst du trotzdem darum
2: gebeten, das dann nicht zu tun. Ja, aber du magst ja auch Spaziergänge, <lacht> dann bist du halt den ganzen Tag unterwegs, aber du musst ja dafür auch nicht arbeiten, ne? <lacht> genau! <lacht> da bin ich völlig fertig nachmittags nach Hause und jemand für mich, um. wie
3: war die Arbeit? Ja, total anstrengend. Bin hier 20 Kilometer nach Hause gegangen.
1: <lacht> Gewandert.
0: Gewandert, ja. ja. Nichts, alles gut. So. Ich wollte dich nur mal angucken. Weil ja. mich kann man ja wieder angucken.
2: Hans-Peter war ja. beim Friseur. Ach ja,
0: das sehen unsere Zuhörer ja nicht. Das, das muss ich ja. aber hm. kurz sagen,
2: ich musste den, Telefo äh, den Termin machen, telefonisch, weil Hans-Peter da nicht anrufen wollte. Er hat sich nicht getraut. <lacht> Und Hans-Peter hat meine Haare geschnitten.
0: Uh, ey. Das sieht man nicht, hinten ist halt so zickzack.
2: Nein, aber man sieht schon ein bisschen ja, wobei. Nee, ich glaube jetzt gar nicht. nicht. Aber ja.
0: Ja, aber guck, bei dir sind auch irgendwie nur so 30 Gramm Haare runtergefallen, und bei mir 4,5 Kilo. 2
2: Zentimeter oder 3.
0: Ändert nichts an der Grammzahl.
2: Ja, okay. Also Hans-Peter sich Das ist sieht auf jeden tatsächlich Fall eine aus, ganz andere Kopfform. Naja,
0: ja. Aber als ich beim Friseur saß, war es halt echt so, dass ich gesagt habe: Okay, ich, ich war alleine mit der Friseurin, drin, mit der Frau, die mir die Haare schneidet. Haha, <lacht> Sprachlärmbubble. <lacht> ähm, und dann, dann dachte ich halt so: Ey, ich unterhalte mich schon ohnehin sehr ungern äh, beim Friseur, weil ich das halt immer so Trash-Talk halt finde, so, so nichts weiterführen und total dumm. Und, Nachhinein, oder Dabei habe ich mir dann auch so gedacht, so, hm, du willst ja nicht, nicht über das reden, über das sie wahrscheinlich den ganzen Tag reden muss. Und was ist das Naheliegendste? Wahrscheinlich muss sie sich die ganze Zeit nur anhören, wie schlimm das ist, wie kacke das gerade ist und ach, ihnen geht es ja auch nicht gut mit äh, ihrem Friseursalon und so, so ein Zeug halt, habe ich so erstmal überlegt. Deswegen wollte ich das irgendwie in eine andere Richtung lenken, das Gespräch. Ging dann trotzdem wieder dahin zurück. Und dann habe ich halt auch mal gefragt: So, ey, es tut mir echt leid, dass das jetzt schon wieder dahin gegangen oder dass es wir hiermit jetzt äh, anfangen. Äh, das müssen sie wahrscheinlich den ganzen Tag erleiden. Und dann meinte sie so: Nee, ich muss eigentlich nur immer Leute zurechtweisen, dass sie die Maske aufbehalten sollen und dass sie sich doch völlig äh, hier testen lassen und so weiter. Weil die, die da hinkommen, wollen meistens immer dann die Maske absetzen, nach dem Motto: Ja, ich bin ja negativ getestet hier, also jetzt kann ich ja wohl die Maske absetzen. Und sie muss dann immer wieder intervenieren: So, nein, aufbehalten. Ja, aber ich kann doch schon mal so ein bisschen, nein, lass das, Finger weg. Oh, ätzend. Aber ja, ansonsten darfst du sich die ganze Kacke halt wieder anhören.
2: Aber das muss ich sagen, das hat mich letztens auch gewundert, dieses, also, ich war bei DM und habe so ein paar Sachen gesucht ähm, bei, den, bei den Lebensmitteln, die halt vorne schon an der Kasse sind und habe halt die ganze Zeit den Kassierer gehört, der wirklich bestimmt in der Zeit, in der ich da war, diese nicht mal 10 Minuten, 15 Mal gesagt hat, bitte nehmen Sie einen Korb mit. Und bei unserem DM kannst du halt gar nicht dran vorbei, ohne einen Korb zu nehmen, weil auf beiden Seiten, das nur noch so ein Gang zwischen den Körben, wo halt nur eine Person durchpasst. Und da ist ein riesig großes Schild, bitte nehmen Sie einen Korb mit. Und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, bitte nehmen Sie einen Korb, bitte nehmen Sie einen Korb, bitte einen Korb und hey, kommen Sie bitte zurück, bitte einen Korb. Und dachte ich, oh mein Gott, so einen Job kann ich auch nicht haben, weil mich das so... Nerven
0: würde. Nee, ich würde glaube ich auch mindestens spätestens Person 3 würde von mir angeschrien werden. Ja. Ziemlich sicher. Aber ne? der
2: war sehr souverän und hat immer wieder nett gesagt, bitte nehmen Sie doch einen Korb.
3: Ja, vielleicht trinke er Schnaps zwischendurch. Das ich könnte das auch nicht. Das könnte sein. Hm. Ich finde das auch ganz schrecklich, wenn ich das so, ja, egal wo man ist, wo eigentlich. Ja, jetzt schon so lange diese Maskenpflicht herrscht oder dieses, wenn, wenn dann wieder das ja begrenzt ist oder diese Notbremse jetzt jetzt zieht, dass sie dann wieder zählen müssen, wie viele Leute im Laden sind und dann, dass man halt einen Wagen oder einen Korb mitnimmt. Die, die Leute, dass sie das einfach nicht checken. Das ist doch einfach nur, das ist ja nicht... Das ist einfach sich blöd stellen. Also die wollen die Leute doch, warum macht man den Leuten das Leben so schwer? Und die müssen den ganzen Tag damit verbringen, dir zu sagen, du sollst die Maske aufsetzen. Ja. Also. Okay, ja, ja. lass uns
0: mal hier von weg. Das macht hier gerade wieder so eine Depression. Ja. ja, ich bin der Schuldige, dass es leider war. Aber ich musste halt von meiner tollen Frisur berichten. Mann, ich gucke euch die ganze Zeit nicht beim Skype an, sondern eigentlich nur mich.
1: <lacht> Habt ihr euch auf groß? <lacht> das geht? Moment! Nee, zum Glück nicht.
0: Also, ja. Wer hat eine Frage im Gepäck, die jetzt möglichst von so einer Stimmung hier wegzieht? Wer hat was Lustiges? Das, oh, was Lustiges, okay. Ich dachte, wir machen wieder eine ernste Folge. Ich
2: glaube, Sarah.
0: Nee, ich, ich habe ja noch mal eine Frage
3: von der letzten Woche, aber oh, die ja. wird uns noch tiefer runterziehen. Also, oh, toll. vielleicht machen wir erstmal was anderes und kommen dann später darauf zurück. Oder ihr, oder ihr sagt, wir schaffen das. Dann
0: äh, bin ich jetzt <lacht> Erst dran. durch das Schlimme durch, meinst du?
3: Ja, Zähne nochmal mal boah, boah. Ähm, wenn, wenn, der, wenn die Spezies Mensch ausstirbt, wie stirbt sie aus?
0: Ey, ist das dein Ernst? <lacht> wow! Ja.
3: Da ist auch ganz egal wann oder so, oder, ne, sondern einfach nur wie, wie. Was, was passiert, dass das passiert.
0: Äh, ich glaube mehr an eine Kettenreaktion, ähm, Überpopulation, ähm, Wegfall von Ressourcen, äh, dadurch entstehende Kriege. Äh, Ausbrechen von, was ähm, heißt Wegfallen von von Regierung, äh, damit in so eine Richtung äh, Anarchie und daraus resultiert dann irgendwann eine Spaltung des kompletten der kompletten Menschheit und dann kommt nochmal eine kleine äh, äh, Pandemie und dann haben wir es dann haben wir es geschafft. Dann sind noch du fünf meinst Leute Im
3: Endeffekt noch. bringen sich alle selber um. Gegenseitig?
0: Nee, nee, also nicht gegenseitig, also das wird halt äh, die, die Situation verschlimmern. Deswegen sage ich halt Kettenreaktion. Also, ah, okay. dass du sagst, das, Überpopulation, Wegfallen von Ressourcen, äh, Klimawandel, damit... Also alle Sachen,
2: die wir schon haben.
0: Ja, genau das, was jetzt gerade so im Machen ist, weißt du? Mit ein bisschen Glück kriegen wir noch was mit. Ähm, kriegen wir doch gerade schon. Ja, aber in so... So, Mini-Ausmaßen, wenn wir mal einen kleinen Peak nach oben geben hier.
2: Aber was dominiert denn dann in deiner Theorie?
0: Was dominiert? Also, was schlussendlich den Schluss Genau, den Weil das zieht.
2: wäre ja das Aussterben. Äh, glaube, was ist dann das Letzte?
0: Ach, schwer zu sagen. Ich, also, komplettes Aussterben ist halt so eine Sache. Aber dann sage ich, ich wirklich, dass da nochmal eine Krankheit reinkommt und einfach durch diese vorhergegangene Geschichte ist halt Infrastruktur nicht mehr da und dadurch äh, entsteht sowas wie ein äh, komplettes Aussterben der Menschheit, also dass nicht mehr geholfen werden kann, äh, keine Medizin zur Verfügung steht, weil einfach die Ressourcen dafür nicht mehr da sind und so weiter und so weiter. So und dadurch, mhm. Schlussstrich, tot.
2: Mhm.
0: Oder Cassulo Tot. <lacht> Okay, ja, ihr wolltet Depri, oder beziehungsweise Sarah wollte Depri-Stimmung. Da ist sie. Tja, was sind eure Gedanken? Ich, ich, ich darf hier nicht alleine reden. Obwohl, ich nee, kenne ich gerade eine mehr Flasche mehr. Wein, also daher. Also. Willkommen beim Podcast. Und
2: dein Pop macht schon
0: so komische Geräusche. Ja, weiß auch nicht, was mit dem los ist, ey. <lacht> Hoffentlich hören wir das dann ich auch. Ich glaube, der Podcast. hat gerade rausbekommen, dass das kein echter Käse war auf der Lasagne. Oh
2: je, ich kann da wieder mit Leben spielen. Simon, was sagst
1: du? Boah, also ich finde Aussterben auch sehr schwer. Also Aussterben heißt ja wirklich, dass alle komplett weg sind. Und so bei vielen Szenarien kann ich mir vorstellen, dass so ein kleiner Teil von Menschen das irgendwie schaffen könnte zu überleben. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich auch irgendwie, also schon eher an so eine Krankheit. so also eine Krankheit, die so krass sich überträgt, dass sie alle dahin rafft und man keine Chance hat, der zu entfliehen. Oder halt irgendwas, ähm, was Chemisches. Also die Krankheit ist, glaube ich, auch in irgendeiner Weise chemisch. Aber irgendwas, wovon man einfach nicht entfliehen kann, egal wo man sich aufhält. Also sei es jetzt wie so eine Strahlung, die halt überall durchgeht. Egal, ob du jetzt unter der Erde bist oder, keine Ahnung, dich im Weltall aufhältst. Also in diesen... Umkreisen, die wir im Moment so schaffen. Es muss ja irgendwas sein, was alles durchdringt und wirklich alles auslöscht. Mhm. Das finde ich halt so schwer, weil viele Katastrophen, die ich mir gerade so vorstellen kann, die könnte ein kleiner Kreis von Menschen überleben. Und wäre dann halt ja nicht ausgestorben, die Menschheit.
3: Aber das ist ja wie mit Tieren, die, ähm, also die vom Aussterben bedroht sind. Ähm, dieser kleine Kreis von Menschen, der dann existiert, da fragt man sich dann ja auch: Sind die noch in der Lage, sich fortzupflanzen und inwiefern und wie schnell und was kann da kann
2: die Population erhalten werden?
1: Ja, das stimmt natürlich, da möchte wenn die, ich, dann die einfach zu wenige sind. Sagen. Ja.
0: Okay, <lacht> was kommt jetzt?
2: Weil, also ich habe nämlich eine ähnliche <lacht> Sichtweise wie Simon, dass eigentlich alles, was eintreten könnte, würde dafür sorgen, dass ein kleiner Teil einfach das schafft, weil auch eine Pandemie da bleiben welche übrig, bei einem Krieg bleiben welche übrig. Also entweder ist es tatsächlich so was richtig krasses, chemisches oder so. Oder es ist einfach eine andere Spezies, die uns zerstört. So wie der Mensch das mit der einen anderen, ja macht. Dass irgendwas anfängt, uns zu jagen. Das wäre ziemlich cool.
0: Also du meinst, wir werden von der Spitze der Nahrungskette vertrieben?
2: Ja, das... Ja,
3: das ist ein interessanter
0: Gedanke. Oder halt die also Welt explodiert Science -Fiction oder so. Ja. Okay, ja. wow. Die Welt Krass.
1: explodiert. Stimmt, das wäre auch im Moment wirklich eine Möglichkeit, wenn die Welt einfach komplett zerstört würde, dann wäre ja de facto die Menschheit ausgestorben. Ja. Sagen wir sie würde jetzt einfach explodieren oder so, der Erdkern, irgendwas passiert und dann macht es Peng. Und dann ist alles weg. Genau,
2: es müsste halt entweder etwas super krasses sein, was ja auch mit deiner chemischen Sache passieren könnte, was dann sofort mhm. ist. Weil ich glaube, du darfst halt einfach keinen Punkt haben, wo sich das noch wieder erholen kann. Oder es muss irgendwas so mhm. mächtig sein, dass es eben halt quasi auf spezielle Menschenjagd
0: geht. Was ich bei euch krass finde, ist halt eine Sache von Sekunden oder Stunden. Und ich habe halt mehr so einen Zeitraum von mehreren Jahren halt im Blick, wo ich sage, das, das rafft sich halt so quasi dahin. Und ihr sagt, in dem Szenario hat eine kleine Gruppe Ausgewählter, die rechtzeitig das Leid erkannt hat und sich aufgemacht hat, ins Himalaya-Gebirge eine Chance zu überleben. Aber bei euch ist dann halt so, sofort oder halt gar nicht? Ja, okay, obwohl deine Predator-Theorie, wo wir dann plötzlich hm. Gejagte werden, finde ich eigentlich auch, auch ganz cool. <lacht>
2: Ich finde die Idee auch ziemlich cool.
3: Ich finde den Gedanken ziemlich krass, da bin ich tatsächlich noch gar nicht drauf gekommen. Da sieht man mal, wie sehr in Sicherheit sich der Mensch am, an, an oberster Stelle irgendwie wiegt. ne? Das, also wie, wie abwegig ist dieser Gedanke eigentlich, dass etwas uns jagt. So,
1: Das ja, kann man das sich gar, gar nicht Film, vorstellen. Ne? Nur Science-Fiction-Film eigentlich. Und das, ja, genau. Hey,
0: wieso? Simpsons haben doch schon einige
1: vorher
3: gesagt. Aber vielleicht auch Zombies. Und
0: bei denen ist es auch so, dass die Delfine irgendwann äh, rausbekommen, <lacht> wie man an Land leben kann. Und äh, dann gibt's auf den Sack.
2: No way.
3: <lacht> dann gibt's auf den Sack. <lacht> Geil.
1: Was ja, also ich finde eure
3: Antworten sehr gut. Ähm, gefällt mir richtig gut, was dabei rausgekommen ist. Und ich muss ehrlich sagen, von Hans-Peter und, und dir, Simon, hätte ich eher solche Sachen erwartet wie, ja, dann sind wir schon längst auf einem anderen Planeten und dann ist das schon alles ganz anders und so. Also ich habe gar nicht erwartet, dass ihr beide, dass euch beide so Szenarien einfallen, wo das tatsächlich auch passieren könnte, sondern eher, nee, bis dahin haben wir irgendwas gemacht, was uns davon abhält. Aber ich muss sagen, dass uns irgendwann vielleicht jemand, jemand jagt, äh, ist ein sehr cooler Gedanke. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Und auch eigentlich eher diese Geschichte, so also ich hatte mir das auch so vorgestellt wie Hans-Peter. Das ist eine, eine Reihe von ganz vielen Sachen, die irgendwie passiert. Und ich würde sagen, vielleicht könnte das anfangen mit so Knappheit, dass so lebenswichtige Sachen halt knapp werden, wie zum Beispiel auch Wasser. Da habe ich letztens ja auch ein Buch zugelesen und da geht einfach irgendwann Süßwasser aus. Und ähm, diese, es gibt dann schon so äh, Turbinen und so, um, um halt das Salzwasser vom Salz zu reinigen. Aber das hilft auch nicht, weil die Erde wird immer heißer und so. Also am Ende ist alles so dem Tod geweiht, weil halt ja auch mit dieser neuen Technologie schafft man, nicht, schafft man es nicht, dass alle überleben. Und das fand ich gar nicht so abwegig. Und dann dachte ich mir, okay, dann machen sich, macht sich diese kleine Population, die dann halt überlebt, ähm, auch wahrscheinlich ja aus gewissen Kreisen oder so, weil ich denke, jetzt auch die armen Länder werden es zuerst dahin raffen und dann bleibt irgendwann eine Gruppe von, keine Ahnung wie vielen Menschen übrig, die es irgendwie schaffen und dann fliegen die halt auf den Mars zum Beispiel und leben dort und da würde ich dann, ich würde sagen, spätestens da nimmt das sein Ende, weil die Menschen oder der menschliche Körper sich vielleicht nicht schnell genug anpassen kann. So. Auf Dauer, um auf Dauer dort zu leben und eine richtige, eine richtige äh, Population wieder aufzubauen. Da würde ich nämlich dann auch denken, vielleicht, es gibt ja immer, also es gibt ja auch die Probleme haben ja viele Menschen auch damit, mit Unfruchtbarkeit und so. Und dann natürlich auch das Alter und dann will man aber ja auch nicht, dass das alles Inzucht ist und so, weil das ist ja auch äh, ungesund, sagen wir mal. Das heißt, ich glaube, das kann man nicht. Das könnte man dann nicht aufhalten.
1: Sollen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es schon ähm, Systeme gibt, die der Mensch entwickelt hat, die ein Überleben auf Dauer gewährleisten, in kleinem Rahmen. Also ich glaube, es gibt auch nur, auch selbst von äh, irgendwelchen Superreichen, die haben immer nur Sachen, die temporär funktionieren, aber nicht auf Dauer, oder? Was meinst du? Also ich weiß es wie, tatsächlich genau, nicht.
2: Genau, wie meinst du das?
1: So ja, es gibt vielleicht äh, vielleicht gibt es, es irgendwelche Bunker oder abgeschlossene Systeme, wo Leute von mir aus 100, 200 Jahre überleben können. Ah. Aber doch nicht auf Dauer, <lacht> oder?
2: Hans-Peter ist ja Prepper-Experte.
0: Was? Nur weil ich da 50 Dukus von gesehen habe.
1: Nee, ja, nehmen wir jetzt nee. mal an, es gibt keinen Nachschub an lebensnotwendigen Ressourcen. Gibt es irgendwelche Systeme aktuell, die sich von sich aus am Leben halten und von sich aus genug Nahrung schaffen, dass ein Mensch für immer überleben kann oder eine Menschenpopulation, Vielleicht mitsamt diesen ganzen Problemen, die Sarah gerade auch aufgeführt hat, von wegen unserer Inzucht Reichweite, würde
0: ich sagen. Also, oder? das würde ja bedeuten, du brauchst ein System, von dem du extern trotzdem was reingibst, weil ansonsten würde es nicht funktionieren, wär, sonst wäre es ja ein Paet Papete mobile, wo du sagst so, genau, geschlossenes genau. System, das regeneriert sich selber und versorgt wiederum Menschen. Ja. Da. Das gibt es nicht. Also, das ist ja Blödsinn.
1: Aber wenn... Ja, aber es muss irgendeinen äh, Energiefluss, muss es ja geben. Genau, von außen. Fluss muss es Wenn geben. der dann abgeschnitten ist, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich im Moment Systeme, die haben dann zum Beispiel von außen noch Windenergie, Solarenergie, irgendwas führt dem Ganzen Energie zu, dass es sich am Leben erhalten kann. Aber wenn dieser Ressource auch wegbricht, dann ist dieses System ja quasi kaputt und wird nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob es aktuell irgendwelche Systeme gibt, die... Okay, Atomen, ne, muss man natürlich sagen. Das kannst du auch... Ähm, unterirdisch irgendwo, keine Ahnung, lagern.
0: Ja, ist aber auch endlich. Ne? Aber ja, du warst, ja. meintest ja 200 Jahre. Ja, okay.
3: Aber was wird denn dann damit... Ja, weiß ich nicht. Also wenn man sich vielleicht dann auch so eine Welt vorstellt, ähm, Wasserknappheit und ähm, übertriebene Hitze, äh, was, was, was macht dieses System dann?
1: Ja, das wäre ja dann, wie gesagt, wärst du so abgeschottet in irgendeinem eigenen Biotop, sei es jetzt von mir aus ein Bunker oder so, wo du, wo die Hitze egal ist, wo du Reinigungsanlagen für das Wasser hast, vielleicht irgendwie noch ans Grundwasser kommst. Ähm, aber die Frage ist natürlich auch immer dann, ob so ein Leben auf Dauer überhaupt die Menschheit motiviert weiterzuleben, weil wir haben ja schon irgendwie so eine Art Entdeckerdrang in uns. Also Ich könnte mir schon vorstellen, dass früher oder später diese Bewohner versuchen würden, aus diesem System auszubrechen und zu mm. gucken, ob es nicht doch vielleicht ja, das, irgendwie das, jetzt wird es natürlich sehr philosophisch.
0: Also ja. da kommst du halt so in die Frage Leben und Überleben. Also ja, pff, ja mag also sein, es hat... dass man sich über sowas Gedanken macht, äh, auch wenn wir so in Richtung Mars und Kolonie und sowas da blicken. Aber mhm. habe ich mich echt ehrlich gesagt echt zu wenig mit beschäftigt. Weiß ich gar nicht, ob sowas hier gibt. Dass man sagen ja. könnte, ein Bunkersystem, ja 20 Leute, <lacht> Big Brother. Ich auf
3: jeden Fall, diese Frage ist mir eingefallen, weil ich irgendso ein, mir wurde irgendein Artikel vorgeschlagen. Ich krieg den ehrlich gesagt nicht mehr ganz zusammen. Aber wenn es die Zuhörer natürlich interessiert, informiere ich mich dann noch mal näher und erläutere das dann noch mal. Aber im Grunde genommen war die Kernaussage, dass wenn es keine, ja, sowas wie eine Naturkatastrophe oder halt eine, eine eine Pandemie oder irgendwas Chemisches oder so ist, was passiert, dann ist das das menschliche Gehirn. Und das wird begründet damit, dass, ähm, dass äh, man ja immer, oder dass man irgendwie verzeichnen kann, dass immer mehr Menschen mit irgendeiner Störung zu kämpfen haben. Sei es jetzt in Form von Angststörungen, also Depression oder halt andere Krankheiten, die ähnlich sind. Und dass das ja schon so ist, dass fast jeder in seinem Leben eine Phase durchmacht, wo er irgendwie vielleicht so eine mal kleinere, mal größere Episode hat, wo der Mann nicht so zufrieden oder nicht so glücklich ist. Oder also, mhm. Wisst ihr, was
2: ich meine? Ja. ja. Das war eigentlich ganz interessant. Ich, ich, muss ich bin jetzt schon dafür. Also wenn sich kein Zuhörer meldet, dann melde ich mich. Ich hätte gerne die <lacht> Quelle. <lacht> also.
3: Ja, ich gucke auf jeden Fall noch mal nach. So ähm,
0: aber das, mal. War,
3: das war quasi so die Kernaussage, dass irgendwann, und das meine ich auch mit, dieser, mit diesem, dass irgendwann der menschliche Körper oder halt auch Geist einfach nicht mehr sich den Gegebenheiten oder so anpassen kann. Stell dir mal vor, du als Mensch jetzt wärst nur noch, würdest nur noch zum Überleben leben, was du gerade auch gesagt hast, Hans-Peter. Ist das dann lebenswert? Will man das dann? Leben nur weil man überlebt so, das ist ja. Das spricht ja gegen unser, Aber, unser, unsere Fähigkeiten eigentlich, oder?
1: Ja, kann gut sein. Mehr oder Mir weniger. fällt dazu gerade vielleicht noch ein, dass das könnte auch noch so eine Sache sein, wir haben ja irgendwie so einen Selbstoptimierungsdrang und es gibt ja auch immer mehr Ideen jetzt, wie man den menschlichen Körper verbessern könnte. Und vielleicht gibt es irgendwann mal so einen Eingriff in den menschlichen Körpern in den menschlichen Körper, der dann global sich über eine Zeit lang durchsetzt und irgendwann führt das dazu, dass die Menschheit ausstirbt, weil irgendwas gehörig schief läuft auf lange Sicht gesehen.
0: Du meinst ein Cyberimplantat und dann
1: Zum Beispiel, ja, irgendwie sowas. Das ist ja auch wieder so Science-Fiction-mäßig, ne? dass naja, quasi so alle sind auf davon einmal,
0: nicht weg, also daher.
1: Ja, dass du mit so einer KI verbunden bist oder so und dann hat die KI auf einmal einen Defekt und bumm, sind alle weg. <lacht>
0: Ah, sind hat sind alle ausgeschaltet geklappt,
1: <lacht> kleiner Reset. Ja, aber mit
0: dem Reset musst du ja immer noch mit diesem kleinen, mit dieser Nagel oder mit der äh, Büroklammer halt in diese kleine Öffnung den, <lacht> den Knopf drücken, das ist ja,
1: <lacht> ansonsten kriegst du ein Reset ja <lacht> Ja, aber sehr interessante Frage auf jeden ich Fall. Ich fand
0: eure
3: Antworten noch sehr gut. Danke. Und das hat einen ganz so runtergezogen jetzt, also, ja, ich nee, fand das witzig. war witzig.
0: Vor allen Dingen de, deine, <lacht> ich muss Weg aber nochmal auf an, das Antwort zurückkommen, wie, wie stellst du dir das denn vor, den, diesen Jäger, der uns dann jagt, extern oder hier schon vorhanden und wir wissen dann noch nicht von unserer Gefahr. Oder die Gefahr, die auf uns lauert, meine ich.
2: Nee, ich glaube, der kommt noch, der Jäger. Also
0: Komet, Erde, dort ist was beherbergt und... Geil, Evolution Ach. findet hier statt. Keine, ja. ah, keine
2: Ahnung, was du meinst.
0: Ja, wenn du extern sagst, dann muss es ja von außerhalb unseres.
2: Und nee, es kann ja auch eine Weiterentwicklung von irgendwas anderem sein. Oder ja, so wie es
0: bei uns Menschen
3: halt auch waren. der, genau, der so Weiterentwicklung am weitesten. Waren. Genau. Okay, ja. ja, ja.
0: Also vielleicht ich Delfine. Ich, ich,
2: ich,
3: ich.
0: Oder <lacht> Hunde. Da hast du gerade noch drüber gelacht.
2: Oder Hunde, deshalb möchte ich auch kein Haustier.
0: Am Arsch. Das ist mir nicht hey, Wenn wir uns jetzt schon mit Hunden anfreunden, haben wir gute Überlebenschancen, Antje.
2: Ich hoffe, du beschützt mich, egal welche Spezies uns jagt.
0: Ja, das klappt einmal. Danach bist du auch auf dich allein gestellt. Mm. <lacht> dann kriegst du auch eine Schelle vom Delfin. <lacht>
2: Schön
3: die
0: Rückenflossen.
2: Oder, oder die dunkle Seite der Magie wird, kommt doch mal an die Macht und dann werden alle Muggel ausgerottet. Da haben wir eh keine Chance.
0: Also ich weiß jetzt Sehr nicht, dass was Magie Gedanke. jetzt in dem Satz zu tun hatte, aber die dunkle Seite der Macht, das kann ich absolut nachvollziehen, ja. Hm. Da kommen wir nicht auf einen zwei. Wahrscheinlich nicht.
3: Also ich finde, das ist, das ist ein durchaus ähm, berechtigter
0: Gedanke, Antke. Danke, danke. Deswegen bin ich ja. gespannt, was bei Antke jetzt noch so im Köpfchen schlummert. Was, was hast du für uns?
2: Ich <lacht>
0: Nein. Boah,
2: tatsächlich habe ich drei Fragen auf meinem Zettel, aber der liegt ja jetzt in meinem Schrank ganz unten, deshalb nehme ich eine Runde Zinsstoff. I bitte. doubt
0: it, du hast niemals einen Zettel im Schrank oh, mit doch. drei Fragen. Das zeige Quatsch ich dir nicht. nachher. <lacht> Wir sind sehr unzufrieden.
2: Aber eins, halt eine Frage streiten. ist auch für eine andere Folge bestimmt.
0: Für eine besondere Folge? Ja. Eine Special-Folge? Oder die Jubiläumsfolge?
2: Ja, Jubiläum. Die 1500. Folge.
1: Ja, das ist <lacht> <lacht> müssen wir mal ausrechnen, wie viele Jahre das werden. Also da müssen wir, glaube ich, noch mal einige. Ein Brief.
0: <lacht> wie viele Fragen sind das bei fünf noch?
1: Hey, auf Passen. Auf Passen.
3: Okay, äh, du darfst hier eine Zahl sagen. Okay. Ich sage, aber eine
1: Zahl, ich würde sagen, eine Zahl über 10 hey. und dann zählen wir so durch.
2: Über 10? Achso. Ich, ich
1: wollte 1 sagen. Das kann ich auch schnell nachgucken.
2: Ja, okay, über 1. So. <lacht> <lacht> dann nehme ich 11.
0: Das ist auch eine Zahl über 10. 1.
1: Ja, das ist dann auch 1. Zäh durch. Ne? Achso, ja, ja, stimmt.
0: Eins,
1: ne? <lacht> Hä? Nee. Nee, stimmt nicht. Makabres.
3: Makaberes, okay. Wenn du dich nur an einem bestimmten Tag im Jahr waschen könntest, welcher wäre das? Boah, nur ein Tag
2: im Jahr? <lacht> mhm. Boah, das ist eine schwere Frage. Ich würde sagen, wenn... An Let einem letzten heißen Tag. Nee, doch nicht, warte. Boah, ich muss krass.
0: Das ist... <lacht> Was? Vor allen Dingen, du musst sie nicht als erstes beantworten, im Grunde ist es deine Frage. Ach so, Frage.
2: stimmt, ich lasse euch erst und suche mir dann das Beste aus, indem ich es dir
0: gesagt <lacht> habe. Hier <lacht> wird nochmal abgesprochen. Was?
2: Ja, aber pass doch auf.
0: Ihr habt schon wieder das Handy gedreht, wir sehen euch gar nicht mehr, was ist denn los bei euch?
3: Wir ja, Simon hat seine In-Ears im Bunker gelassen und jetzt müssen wir auch so wie ihr mit Kabel rumsitzen, aber Simon ist die ganze Zeit so mit dem Kopf hin und her
0: und schmeißt die Arme hoch, ja. Mhm. Ja, früher konnte man die Kabel noch so komplett aufziehen, weißt du, dass du zwei, also zwei geteilte Kopfhörer hast, aber jetzt haben die sich irgendwas dabei gedacht, nur noch ein Kabel draus zu machen.
3: Na. Naja. Also, da bin ich mal du, gespannt Hans auf deine Antwort, Hans-Peter. Ne? Äh, was wann ich frage,
0: wann wasche ich mich? Ey. Ähm. <lacht> oh krass. Ähm. Das ist so dumm. Ich habe keine Ahnung, wenn ich... <lacht> äh,
2: <lacht> Eigentlich braucht man sich dann auch gar nicht zu waschen, weil der eine Tag
0: ist eh egal, oder? Ich glaube auch, dass ich irgendwann so eine Kruste aufgebaut habe, wo ich dann sage, hey komm, stört mich nicht.
1: <lacht> ist dann eher schädlich, sich zu waschen. Ja, so ein Panzer halt. <lacht> oh.
2: ähm. Aber so stirbt vielleicht die Menschheit aus.
0: <lacht> Dann hast du die Frage gerade beantwortet. Wann würde ich mich waschen? Jetzt sag. Mm. An meinem Geburtstag. An deinem Geburtstag. Okay. <lacht> Damit die Menschheit nicht ausstirbt.
2: Mm. Okay.
0: <lacht> Ey, warte mal. Aber das geht nur um mich. Also ich wasche mich nur nicht an meinem ja, Geburtstag. Ja, das war so also klar.
1: <lacht>
0: <lacht> bah!
1: Ich begrüße das neue Jahr mit einer Waschung. Also ich wasche mich am 01.01. immer. Das,
2: geht, du das jetzt schon so tun.
0: Wer weiß.
3: Also ich fand den Gedanken von dir gar nicht so blöd, Anke. Am, am letzten heißen Tag des Jahres macht schon Sinn.
1: Das Problem ist, du weißt nie, wann der ist. Fuck! Okay. Ja okay, aber
3: dann sag ich halt so, keine Ahnung, Ende der Sommerzeit oder Anfang der Winterzeit halt. Hm. Ja, das mache ich. Also an so einem, an, an, an einem, am letzten Tag, es gibt doch den, den, den Tag, oder?
1: Es gibt
2: einen Sommer,
3: Tag, ja. Sommerzeit,
2: Winterzeit,
3: dann, dann.
1: fängt Tag. dann,
2: glaube ich, an. Ja, Herbst dann an von dem
3: von Tag. Hey, du musst dir ja mal wirklich
0: sicher sein, dass es danach nicht nochmal einen heißen Tag gibt, ansonsten hast du halt, Ja, das
2: hat Simon doch gerade
0: gut reingeschissen halt. Ja,
2: dann hast du halt Pech ja. gehabt. Ich wasche mich an dem Tag, wo die Stunde, äh, wo die Uhr zurückgestellt wird. In der, in der Stunde lege ich mich komplett in die Badewanne. Das ist doch auch im um Oktober.
0: Hä, <lacht> hey, wieso war das Waschen zeitlich begrenzt?
2: <lacht> nee, aber dann hätte ich ein Ritual in der Nacht.
3: Boah, ich glaube, mehr als eine Stunde in die Wanne ist auch dann kritisch, oder?
1: Nee, wenn du dich ein Jahr lang nicht wäschst und
0: danach eine Stunde, dann saugst du dich erstmal voll mit Wasser. Wie <lacht>
1: Spongebob. Vor allen Dingen, diese Badewanne will ich dann auch nicht sehen, Mann. In <lacht> ein dreck in dem ich du vorgass, dich dann im badest. Wahrscheinlich Hochdruck reinnehmen, das ist, glaube ich, erstmal besser. Aber ich
2: glaube, ich würde dann mein Hobby nieder niederlegen. Also ich würde dann ja, keinen ganz Sport cool, mehr machen. kurz, ne?
1: Glaubt ihr, dass der menschliche Körper sich, also natürlich hätte der nicht diesen Hygienestandard wie wir jetzt, aber glaubt ihr nicht, dass ein Körper ähm, sich quasi selbst reinigt? Also dass es vielleicht gar nicht so unglaublich schlimm wäre, wie wir denken, nee, dafür weil sind zum wir, Beispiel Kühe und so... Dafür sind wir
0: evolutionstechnisch zu weit vorangeschritten. Ansonsten wäre Körperbehaarung hm. oder sowas viel krasser noch äh, ja. in, in dem... Hm. Meint ihr nicht, dass,
3: man, dass der Körper da irgendwas tun würde? Weil mit zum Beispiel mit dem Haarewaschen geht das ja auch.
0: Also ich bin mir recht sicher. Wenn du auch
3: mit,
2: viele... mit dem Haarewaschen geht das bedingt.
0: Also wenn du ja, den das Jahr gibt lang deine, viele deinen Kopf nicht wäschst. Ja,
2: das wird nämlich richtig eklig. Ich habe auch mal so einen Selbsttest ja, doch... gesehen. Das war super widerlich.
1: Also ich glaube schon,
0: dass du okay, da mit nur... Entzündungen zu kämpfen hast.
1: Aber der Körper reinigt sich doch permanent. Egal, ob wir uns waschen oder nicht. Ja. Überall reinigt sich der Körper.
2: Aber sind dadurch nicht auch gerade im Mittelalter so viele Krankheiten entstanden, dass die Leute sich nicht waschen konnten?
0: Ja gut, Hygiene ist halt ein Punkt, ne?
1: Ich glaube, die sind krank geworden, weil die in ihrer eigenen Scheiße gesessen haben. Ah, okay. Andauernd. <lacht> und also die haben sich halt äh, mit Menschen zusammengefärbt in Städten und so und hatten nicht die nötigen hygienischen Voraussetzungen, um das machen zu können eigentlich. Also, schwer zu sagen, wirklich. Die Frage ist auch, wo, wo, was zählt schon zu Waschen dann? <lacht> also alles stimmt. mit Wasser, ne?
2: Weil du kannst. Wenn ich mir in, jetzt... Weil im Sommer ja. kannst du dich auch noch in den warmen Regen stellen, dann wird sich das vielleicht eher lohnen, das so weit hinauszögern, wie es halt wirklich so im Mittelpunkt der Kälte ist. Ach so,
0: für mich war Waschen schon, du benutzt Klopapier.
2: <lacht> <lacht> oh, Alter!
1: Und Tiere waschen sich ja zum Beispiel auch, das ist natürlich auch ein bisschen eklig, aber Tiere waschen sich ja teilweise auch mit ihrem eigenen Speichel, ne?
0: Ja, aber ja nicht alle. Mhm, und zwar gegenseitig. oder oh, das kannst du schön knicken. Ja. <lacht>
1: <lacht> Klopapier.
2: <lacht> aber ja, man ist ja auch nicht gegen, wenn man oh, gegen Hundehaare allergisch ist, ist man ja auch nicht gegen die Haare allergisch, sondern gegen den Speichel, der an den Haaren ist.
0: Fun Fact. Echt? Ja. Oh, das wusste ich nicht.
2: Finde ich auch Oha. seitdem noch
0: ekliger. Und ich finde die Süßies oh, noch viel süßer. Her. Ich glaube, bei Katzen
2: ist es Recht genauso, okay, was, dass ja. du nicht gegen die Haare selber allergisch bist, sondern einfach nur an der Sabber, die da dran hängt.
0: Ja, vor allem Katzen sind auch allgemein kacke. Also Aber ja.
2: Katzen machen sich wenigstens richtig sauber, Hunde ja nicht so.
0: Ja, und deswegen mag ich die so.
2: Okay, passen zu dir. Ja. <lacht> Nennst Peter wäscht, Die legen sich nicht immer so viel
0: Wert Bett. drauf. Die wollen einfach nur süß und knuffig und wirklich einen tollen Charakter haben und Katzen wollen einfach nur gut aussehen. Das sind richtige Bitches.
2: Ja, okay, da kann ich nicht widersprechen. <lacht> so.
1: Ich habe eine Frage für die gute Laune. Bin ich überhaupt schon dran oder ist hier irgendwo überschritten? Ja, irgend wir irgend bitte, auch raus. Okay, meine Frage lautet, was bringt euch zum Lachen? <lacht> Genau sowas. Also was bringt euch, vielleicht ein bisschen konkreter. Was bringt euch immer zum Lachen, was ihr nicht so richtig nachvollziehen könnt, aber ihr müsst halt einfach immer lachen, wenn das passiert hm. oder so.
2: Oh, was habt ihr denn jetzt für ein Beispiel da parat, dass Sarah jetzt sagen, auch direkt anfängt zu lachen?
1: Direkter Flashback
0: gerade bei Sarah.
2: Wenn Simon furzt und wenn
3: jemand im Fernsehen furzt. Da musst also du ist, immer lachen. Es gibt, wenn Leute, ja klar, gestern haben wir doch noch Dave Chappelle's Show geguckt und da ja. irgendwie, es war die ganze Zeit nichts lustig. Und dann hat einer gefurzt und wir haben uns halb tot gelacht.
1: Ja, Stimmt, furzen ist schon. Warum auch immer. Also
3: nicht so eklige Fürze, ne? nicht so alte Männer, feuchte Fürze, die durch die Hose richtig kommen. Sondern <lacht> 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 sondern also so das so dieser, du, dieses, dieses Pupsen halt. Aber ich weiß nicht, ich, warum ich, ich, man warum darüber vormachen? lachen muss.
1: Ich,
3: <lacht> 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 Aber bei dir auch. Vor allen Dingen, wenn du dann immer mich anguckst.
0: Oder... Pups. <lacht> <lacht> okay, Sarah steht auf Pupshumor. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
3: <lacht>
0: sehr, ja, ich bin da sehr stumpf. Es ist das wirklich einer der, der flachsten äh, <lacht> Witze, in Anführungszeichen,
3: aber das ist, das, das ist eins der <lacht> wenigen Dinge, die ich lustig finde, ohne zu verstehen, warum ich das lustig finde. Weil im Prinzip, wenn man das jetzt mal auseinandernehmen würde, ist daran ja nichts Lustiges, sondern nur was Natürliches. Warum lacht man da also drüber? Aber?
0: Hm. Oh, da geht ja, schon wieder ins Analysieren. Das, das ist mir zu weit. Mach das nicht.
2: Na, was findest du denn? Was, was genau. Ich finde
0: es echt schwer. Hm. Auf eine perfide Art, die mir auch ein bisschen Angst macht, finde ich es echt manchmal ganz witzig, wenn sich Leute bei dummen Sachen verletzen. <lacht> <lacht> oh, das hatten
3: wir doch schon in der Zirkusfolge, wo du unbedingt immer wolltest, dass der Löwe. Ja, genau, nee, ja, ne, den, ja.
1: Ich, ich weiß, Vielleicht sollte ich mal aus dem Gestanden und gelacht. <lacht> <lacht> da wird so einer zerfleischt vor deinen ah, das
0: Augen. <lacht> Fandest du früher Ups die sehr cool. Ja, ja, sowas zum Beispiel. Das, das fand ich echt oh, das witzig. War's. Also wenn sich Leute wirklich wehgetan haben, ist das für mich eine Art zu sagen, ach, du Idiot. <lacht> <lacht> Gut <lacht> zu wissen. Ansonsten ist echt halt echt...
1: <lacht> das ist doch schon eine Sache. Also... Akzeptiert. Ja, nee, du eingeloppt.
2: sollst noch weiter nachdenken. Mir fällt nämlich nichts ein. Ach so, an. ich
0: muss noch weiter nachdenken. Moment. <lacht> oh, ich glaube auch ganz oft, wo ich halt herzhaft lache, also wirklich so, dass ich sage, ich lache wirklich nicht, weil, weil ich es gerade möchte, dass es lustig ist oder so, sondern wenn man einfach so ein freies Gespräch mit Freunden hat, wo einfach nur Bullshit gesabbelt wird. Dann ist es manchmal auch so, dass ich sage, ey, das ist gerade, das ist das, was ich als witzig empfinde. Aber wenn ich dann halt viele halt so ein Video rumschicken oder so, wo jemand einen vermeintlichen Witz erzählt oder so, dann kriege ich halt nur ein müdes Lächeln oder mal so ein, <lacht> das ist schon, schon witzig. Aber nie Aber wirklich... Ein ja, das ein, ein richtiges Lachen ist nie dabei. Also wenn, da brauche ich halt wirklich ja, etwas, du. wo ich sage, ähm, ich brauche da direkten Kontakt zu quasi. Also wenn jemand erzählt, was ihm passiert ist, wo ich mich dann wirklich reinversetzen kann und ich kenne diese Person und weiß ungefähr, wie das abgelaufen ist, das finde ich dann wiederum lustig. Aber wenn mir irgendein Komödianten-Heini da erzählt, was er letztens erlebt hat, dann ist das mehr so, ja okay, es, es, es scheint witzig zu sein. Aber war
3: die Frage nicht, was wir nicht verstehen, was wir lustig finden? Also, wenn ich mit jemandem ja. über lustige Sachen rede, dann finde ich das natürlich auch lustig. Aber dann kann ich nachvollziehen, warum ich es lustig finde und warum ich lache. Okay,
0: fuck, dann ist es bei mir echt, wenn sich andere Leute verletzen. Scheiße.
1: <lacht> Oder war
3: das nicht die Frage? Dörf Vielleicht habe ich das falsch. Ich hab
1: die, doch, ich habe dir aber also ein bisschen ausgeschmückt. Ne? Ja, fuck. Ja, Ich hätte ja wirklich dann alles nicht. sagen können.
3: Ich wollte dann, also eigentlich habe ich das nur jetzt, äh, jetzt den Klugscheißer ja gespielt, weil ich nicht wollte, dass ich mit meinem Furz stehe <lacht> und du sagst, lustige Gespräche mit Freunden, so, als wenn ich nur Fürze lustig finde. Nicht plump.
0: Das ist ja richtig plump. Ja. Siehst du, das finde ich schon beispiel wieder witzig. <lacht> Diese Vorstellung, wie du dich jetzt damit. Egal. <lacht>
3: Aber du meinst Psychisch, äh, psychische Schmerzen erleide
0: dadurch? Nein, nein, körperlich. Wenn ich also, körperlich auch, okay. Ich kann Empathie empfinden, so ist das nicht. Also als ich Simon zum Beispiel zum Anfang unserer äh, Podcast-Karriere äh, bei dem Intro halt ähm, an dem Fett verbrannt hat, war es nicht so, dass ich da auf dem Boden lag und oh, gelacht ich habe. Ich aber auch und gedacht, Verdient hat das. Sondern das war dann schon so, dass ich gesagt oh, uh, scheiße, das tat bestimmt richtig weh, nicht cool. Aber ähm, hätte ich halt jemand anders gesehen. Oh,
2: du, das ist nämlich auch die miese Lache, dieses
0: <lacht> <lacht> Dann hätte ich das auf eine gewisse Art und Weise witzig gefunden. Und ja, das ist etwas, was mir selber Sorgen bereitet, weil das, das kann nicht gesund sein.
1: Das ist Schadenfreude, aber Schadenfreude ist sowieso sehr interessant irgendwie, ne? Warum, warum man Sachen, die anderen so wehtun, so lustig findet oft.
0: <lacht> ja, der hätte wahrscheinlich so mancher Neuankömmling äh, von wegen Dr. Freud so ein bisschen Spaß an mir äh, zu analysieren, was da jetzt genau in meinem Schädel vorgeht. Äh, ich habe da nur kein Interesse dran. Ich, ich, ich möchte es besser nicht wissen. macht mir Angst.
3: Aber ich möchte wissen, was Anke zu sagen hat. Stimmt, das ist
0: viel wichtiger.
2: Nee, mir fällt aber nicht so richtig ein, weil ich, also ich lache ja so viel... Ja, stimmt. Aber ich finde das auch immer
0: berechtigt. Also,
2: mir passieren auch sehr viele lustige Sachen.
0: Ich glaube aber, manchmal lachst du auch aus Scham. Also kann nicht alles witzig sein. Sodass du sagst, ich lach jetzt lieber, als dass ich das nicht witzig weißt du, finde. Also du, mir
2: selber, was du ist, passiert, meinst du? Nicht zwingend. So zum Beispiel mit der offenen Hose. <lacht>
0: Ja, komm, irgendwas muss dich doch zum Lachen glaube, bringen.
2: Ja, weil es ist ja etwas zum Lachen bringen, was nicht unbedingt zum Lachen ist
0: eigentlich.
1: Ja, und? Ja, dann. Und was einen irgendwie halt triggert. Man weiß nicht so warum, aber immer wenn das passiert, muss man ein paar lachen.
0: Hey, so ein bisschen schwarzer Humor ist halt nicht verwerflich. Das ist halt irgendetwas, wo du sagst, Nee, ich ja, glaube, wo ich besonders schlimm
2: bin, ist so, wenn ich Memes oder so sehe. Oder wenn Sarah <lacht> mir Mühel schickt. Weil richtig oft ist es das so, dass du daneben neben mir sitzt und dann so guckst. Mhm. Und ich krieg mich nicht mehr ein. Ich lache mich dann so richtig <lacht> kaputt über einige Sachen. Und ich kann mich auch so aufhängen, dass ich mich stundenlang über die gleiche Sache... Also, dass ich stundenlang über die gleiche Sache lache oder mir das Tage später auch noch angucken kann. Oder kennt ihr zum Beispiel so, ha, ich weiß jetzt gerade nicht welches, aber so einige Memes, die kann ich mir nach Jahren auch noch angucken und da lache ich mich kaputt.
0: Ja, das habe ich auch. <lacht> aber das, das habe ich auch mit echt richtig so, zum Beispiel, Humor. Jetzt fällt mir
2: nämlich einer ein, zum Beispiel gibt es so einen von Twilight, wo dann ein richtig dummes Bild von dieser ich weiß nicht, wer sie, wie sie heißt, aber von der Hauptdarstellerin, wo sie richtig dumm guckt.
1: Und dann... Ja, <lacht> das du ja. Good one. ja funktioniert. <lacht> wow.
0: Also, wer da mit jetzt gerechnet hat... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott!
1: Okay, so einen Lachanfall hatten oh, wir lange Gott. nicht mehr von Anke im Podcast, da haben wir wieder Zeit. Reicht sie zusammen. Oh Gott, das ist so schön. <lacht>
2: oh, auf jeden Fall guckt die so richtig dumm und dann sagt dieser Edward, was ist los, da ist dann so eine Sprechmasse und dann sagt sie.
0: Hä, <lacht> hey, warum kenne ich das Meme nicht?
2: Hast du meinen Tampon gesehen? Und dann guckt er, macht so ein Grinsen. Oh, Hab ich gegessen. Gut.
0: Also, ihr könnt es leider nicht sehen. Aber Angard wird diese Szenen in den Augen.
1: Das ist schon traurig. Oh, das ist schon vielleicht widerlich, aber okay.
3: Den müssen wir auf jeden Fall dazu packen damit sich die Zuhörer das angucken
1: können. Ja. Wow. Schöner Folgen, wir mal Tampons essen.
2: <lacht> Aber das ist sehr gut. Das nehmen oh wir. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da möchte ich kein Bild
1: zu machen. Nur oh doch. <lacht> ja, das Meme. Wir ich will den Meme Vampir den Vampir auf dem Tampon will mm. ich sehen.
2: Oh, ja, ich glaube, das ist sowas. Wow!
1: Aber das Meme ist ja auch schon
0: uralt.
2: Krass. Ich weiß, aber wenn ich das jetzt sehe, dann lache ich mich wieder kaputt.
1: Ja, okay. ist ich kenne es nicht,
2: oder? Echt? Oh, das nicht? Das ich kenn
1: es okay. nee, nicht? Das
2: ist aber so ähnlich, wenn ich an dein Winnetou-Bild denke, Simon.
1: <lacht> ja, das ist auch schön. Wow! wow. Aber das ist
0: echt noch so Humor, wo ich sage, ja, ist ganz witzig. Ja, genau, aber ich kann nicht mehr.
1: Das ist so ein, so ein... <lacht> <lacht> ein leichtes... <lacht> kommt einem ja. mir.
3: <lacht>
1: ist okay. Willst
3: also du das denn jetzt noch überbieten?
1: Nö, nicht überbieten. Also bei mir ist halt so was ganz Plumpes, wie du schon gesagt hast. Also so mit, mit Pupsen kriegt man mich auch immer. Aber ich finde komischerweise... So Huster und Verschlucker und sowas finde ich völlig lustig. Bei anderen natürlich.
0: Das ist ja krank. Hä?
1: Ja, ich finde Huster lustig. Also wenn andere sich verschlucken oder so halt völlig husten müssten, finde oh, ich total oder, lustig.
3: Oder bei diesem Dennis, wenn der mal so Kotzgeräusche macht. Das sind ja genau. auch ultra
1: witzig. Trost. Genau, <lacht> Kotzgeräusche finde ich auch so diese <lacht> Reviergeräte. Finde ich auch total lustig. Dann
2: lachst du dich immer tot. Ja. Das ist aber wirklich ungewöhnlich. <lacht>
1: ähm, habe ich schon mal die Geschichte von meinem Frankreich-Austausch zum Besten gegeben? Wahrscheinlich schon. Nein, nicht.
2: Boah, Welche ich meinst
3: du? Nicht? Nein?
1: Okay. Ich wusste nicht, dass ähm, du auf Frankreich Ach Achso, okay, dann habe ich die wahrscheinlich auch noch nicht erzählt. <lacht> also, ähm, ja, da hatte ich nämlich einmal dann ein Problem damit, dass ich immer Huster und Verschlucken und Würgesachen und so lustig finde. Wir saßen nämlich alle am Tisch zusammen beim Nachmittagskaffee. <lacht> und es gab Kuchen und ähm, auch der Opa war dabei und die Oma und so und dann hat der Opa sich richtig heftig am Kuchen verschluckt, ist knallrot geworden, hat gehustet wie ein Irrer und hat dann irgendwann diesen Kuchen auf den Tisch so gespuckt. <lacht> und ich habe hab so einen Lachanfall bekommen, war halt der deutsche Austauschschüler, der da saß und alle haben mich so ganz geschockt angeguckt und ich konnte halt nicht aufhören zu lachen. So, ne? Und das war so eine Situation, da hatte ich ein richtiges Problem dann damit. Das hat keiner im oh, Ansatz so lustig gefunden und ich kam gar nicht klar.
0: Opa stirbt fast Simon könnte ich anfangen. Das ist geil.
1: Das war mir halt auch, das ist, kennt ihr vielleicht auch, wenn es einem also man hat voll den Lachanfall, aber es ist ihm einem gleichzeitig peinlich, ja. aber man kann nichts mehr dagegen machen so. Und das war so eine Situation, ich bin glaube ich auch knallrot geworden, aber musste halt völlig lachen. Finde ja. ich
0: auch echt verwerflich eigentlich, wenn man für sich für sowas rechtfertigen muss. Mein Gott.
1: <lacht> ja. Der sah jetzt halt auch noch voll lustig aus dabei. Ja? Der sah aus wie so, ein, wie so ein verrückter Professor mit so Haaren, so Pläht und Haaren abstehen und so. Das war echt lustig, meiner ja. Meinung nach.
0: Der Opa läuft schon in Richtung Tunnel und so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> auch mit dem teuflischen Lachen saß ich dann <lacht> Exzellent.
0: Alles läuft nach Plan. <lacht> ja, und die haben alle nur auf drauf draufgeguckt und dachten so, boah, Alter, diese Deutschen. Krass. Ja,
1: waren sehr entgeisterte Gesichter, auf jeden Fall.
0: Haben die dem Opa denn
3: geholfen oder haben die dem Opa auch nur
1: zugehört? Nö, die haben den, glaube ich, auf dem Rücken geklopft oder sowas, ne? was man halt so macht.
3: Ich stelle mir vor, alle stehen so auf in Panik und denken so, oh mein Gott, der Opa, der Opa. Und Simon liegt unter dem Tisch. Mit seinem Kuchen im Mund und lacht sich tot.
0: So. Ja, so gesehen ja. wäre das auch schon wieder mein Humor.
3: Stimmt. Und ein gutes Meme könnte man bestimmt auch draus machen. Und wenn der Opa dann noch gepupst hätte beim Ausspucken...
0: Ey, Simon aber komplett abgeholt. Ja. Oh Mann, krass.
1: Schöne Geschichte. So, was haben wir jetzt hier noch für eine Frage von ja, Hans-Peter? Ja,
3: Hans-Peter hat noch eine Frage über.
0: Ja, vielleicht sogar was Kurzes. Ich weiß ja nicht, ob jeder da schon mal mit zu tun hat. Aber hattet ihr schon mal in irgendeiner Form mit der Polizei zu tun? <lacht> oh. Ja. Ob jetzt als... So. Derjenige, der gerade, keine Ahnung, eine Straßenkontrolle durchmachen muss oder jemand, der halt äh, in der Polizei, keine Ahnung, Zentrale steht und eine Anzeige machen möchte oder ähnliches. Was fällt euch dazu ein? Achso, wir müssen eine Geschichte dazu auch erzählen. <lacht> wow, ist noch nicht verjährt, geht nicht. Habe ich mal nicht schon
2: mal erzählt? Hast du? Bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann, dann
3: freuen sich die, die noch nicht so lange zuhören und hören es halt
2: noch
0: mal. Ja, dann mach doch als erstes hier.
2: Also ich hatte zweimal mit der Polizei. dreimal. Das erste Mal, <lacht> das erste Mal bin ich ähm, gefahren, da waren wir auf einer Party im Galaxy und dann bin ich gefahren und dann wurde, bin ich in so eine Polizeikontrolle gekommen, wo ich pusten musste. und Da war ich ultra aufgeregt, ob ich aus Versehen irgendwas Falsches getrunken habe, aber dann war alles in Ordnung. Also da durfte ich auch weiterfahren, aber ich war trotzdem ultra aufgelegt, weil allein äh, aufgeregt, weil alleine diese äh, hier anhalten Polizei und so ist ja, ähm, ja schon krass. Dann ähm, das zweite Mal war in den USA, da ähm, bin ich mit, ähm, also wir hatten zwei Autos und in dem Familienvan war das so, dass es nicht automatisch immer anging. Und bei dem anderen war es eben nicht so und ich war tanken und dann war da aber auch alles beleuchtet, da war so eine Mall und dann habe ich das Licht vergessen anzumachen und ich habe es auch wirklich nicht gesehen, weil es halt wirklich taghell war, obwohl es Nacht war, aber wegen der ganzen Beleuchtung habe ich es halt nicht gecheckt und dann bin ich losgefahren und dann auf einmal wurde ich dann auch von der Polizei angehalten war ultra aufgeregt und dann habe ich eine Anzeige wegen Fahren ohne Führerschein bekommen, weil cool. er meinte ja mit dem Licht, das ist ja nicht so schlimm, aber dann hat er festgestellt, dass ich ja schon vier Monate da bin und dass ich einen deutschen Führerschein habe und keinen amerikanischen. Und dann, wurde es dann also war es ein Riesentheater, meine Gastmutter ist dann zum Glück zur Polizeistation gegangen und dann haben die erstmal herausgefunden, dass mein äh, Führerschein noch gültig war, weil der ist ein halbes Jahr in dem Staat gültig. Und der Polizist hat tatsächlich einen Fehler gemacht und deshalb wurde die Anzeige dann auch zurückgezogen. Oh, okay. Krass. <lacht> ja. Und einmal war ich bei der Polizei, da weiß ich aber nicht mehr, wann das war da, ähm, da wurde mein Rad geklaut. Und dann bin ich mit meinen Eltern dahin und dann habe ich gesagt, mein Fahrrad ist geklaut worden. Mhm. Ja.
0: Habt ihr es wiederbekommen? Natürlich nicht.
2: <lacht> nee, ich glaube nicht. Aber das wurde, das stand hinten bei meinen Eltern hinterm Vordach. Und das wurde da geklaut.
3: Mhm.
0: Krass, okay. Also das ist schon echt äh, weird. Bei euch ein Fahrrad zu klauen, das ist halt das ist die letzte Stelle, wo ich nach einem Fahrrad suchen würde eigentlich. Ja,
2: okay. wer, wer weiß, was die eigentlich gesucht haben. Vielleicht war das Fahrrad das Einzige, was dann gerade Ja,
0: okay, das kann auch sein.
2: Nee, Ich glaube, das war's so. Ja.
0: Und du?
1: Ähm, ich würde jetzt nicht alles erzählen, was ich mit der Polizei zu tun hatte. <lacht> ja, ah, ist das Fall, ist ja. auch viel uninteressant. Aber eine Sache fand ich, äh, also die hat sich auf jeden Fall eingebrannt für Emma. Da habe ich noch in Emden gewohnt und da war ich mit einem Kollegen drüben in Groningen in Holland mit dem Zug. Und dann sind wir in Leer aus dem Zug ausgestiegen und dann war da die Polizei und der Zoll und die haben Halt alle kontrolliert, eigentlich die aus diesem Zug rausgekommen sind. Ja, auch mich und meinen Kollegen meinten so: Ja, na, hab da was aus Holland mitgebracht? Ich so: pff, Nö. <lacht> und dann äh, meinten die: so, äh, Seid doch mal ehrlich. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, hier so ein ganz kleines bisschen. ne, habe ich denen so was gezeigt. Was auch immer, ich weiß jetzt nicht, wovon ich rede. Und dann meinte der: ähm, Ja das ist doch nicht alles, kannst du mir doch nicht erzählen. Ich so, ja, doch, auf jeden Fall. Nee, das glauben wir dir nicht, komm mal mit. Und dann mussten wir halt äh, ins Büro und dann, ja, mussten wir uns da ausziehen. Die haben alles kontrolliert und also es war halt wirklich so, das war wirklich alles, was ich mit hatte. Und ja, war aber eine interessante Erfahrung, weil ehrlich gesagt haben wir auch, in diesem Büro haben wir die ganze Zeit gelacht und waren so voll entspannt, weil wir ja wussten, dass wir nicht mehr mitmachen. Was soll, Aktion jetzt hier? Ähm, aber ja, war irgendwie eine lustige Aktion dann im Nachhinein. So. Und das werde ich auch auf jeden Fall nicht mehr vergessen.
0: Wurde das abgezogen? Ja, klar. Äh. Mist. <lacht>
1: also so, so weit sind wir noch nicht, dass sie sagen, jo, viel Spaß. Hey,
0: ich, ich, ich weiß echt ja, gerade ja. nicht, wie das ist, halt mit, äh, mit dem, was du da rüberbringst, ob da gesagt wird, bist uninteressant, zieh von dann, oder ob gesagt wird, nein, auch das äh, geht direkt in die Verschrottung.
1: Ja, also ehrlich gesagt ähm, gibt es ja eigentlich ähm, auch auf Länderebene verschiedene Regelungen dazu, wie viel du mit dir führen darfst, ne? Und, ähm, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil das war unglaublich wenig. Also wenn es in Niedersachsen ein, ein Gesetz gibt, dass du was mit dir führen darfst, dann hätte ich es auf jeden Fall eigentlich behalten dürfen müssen. Jahre
3: her oder nicht.
1: Aber es ist auch schon ein paar Jahre her, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall, da wurde es mir abgenommen. Vielleicht war das auch nicht rechtens. Vielleicht hätte ich da auch auf mein Recht bestehen
2: können. <lacht> ich glaube, Keine das wäre aber nicht gut angekommen.
1: Simon aber ja, steht da und schreit, gib mir meine Mahlkreide wieder. Ja. Das war, glaube ich, das Lustigste, was ich mit der Polizei bis jetzt erlebt habe. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe bis jetzt ehrlich gesagt keine negativen Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Wirklich eher so diese Erfahrung, dass Polizei ähm, ja, einem helfen kann. Ich gebe zu, ich bin auch eigentlich immer ein bisschen nervös, wenn ich in so eine Kontrolle komme oder irgendwas. Warum auch immer, weil ich habe ja nichts gemacht sozusagen. Aber ähm, ja... Wenn ich mal dann wirklich die Polizei aktiv aufgesucht habe, habe ich mich da eigentlich immer gut aufgehoben gefühlt und so. Klar, manchmal waren sie auch ein bisschen unfähig gefühlt.
3: was lag aber am Alter. Aber und lag den, dann auch was teilweise am Alter
1: und das, was ich da für Anliegen hatte. Aber, ja, ich habe keine negativen Erfahrungen mit der Polizei <lacht> gemacht. Auch cool. das, was ich gerade erzählt habe, finde ich ähm, aus deren Sicht in Ordnung so. Ja, klar.
0: Das ist halt deren Job, ne?
1: Ja,
3: ja, also da kann ich mich auf jeden Fall anschließen, so richtig schlechte Erfahrungen habe ich auch nicht damit gemacht, ich habe mich immer ähm, gut und gerecht behandelt gefühlt, aber das liegt wahrscheinlich auch mal daran, wie man mit seinem Gegenüber umgeht mhm. und wenn man jedem Menschen respektvoll gegenüber tritt, dann werden die das auch mit dir machen, also es ist ja immer, ja, beruht ja auf Gegenseitigkeit, auf wenn du dich da wie ein Vollarsch benimmst, dann hast du es vielleicht auch mal verdient, dass mal jemand nicht so nett zu dir ist. Aber ich glaube, ich habe diese Geschichte, die ich gerne erzählen würde, äh, auch schon mal erzählt. Aber ich bin nicht sicher. Ähm, also ich habe natürlich auch schon Sachen gehabt, wie äh, Fahrrad geklaut oder irgendwelche anderen Anliegen oder Nachfragen. Oder, ja, weiß ich nicht, so Kleinigkeiten. Aber das, was mir am ähm, krassesten in Erinnerung geblieben ist, ist eine Rollerfahrt ohne Führerschein in unserer <lacht> Nachbarschaft. Ich hatte nämlich damals eine Freundin, die ist so ein Meter 40 gefühlt groß gewesen und ich war schon immer sehr groß und sie hatte einen Führerschein, durfte aber auch nicht mit Begleitung fahren. Ich saß aber trotzdem hinten drauf und meine Eltern wussten, ja, als Herrn Sarah sich da nicht auch mal ins Steuer setzt, ne? <lacht> ja. Und dann, ja, aber lasst, lasst euch nicht erwischen. Am besten nur hier vorne Das ist auch eine Park. gute das Aussage. So cool.
2: Lasst euch mal nicht erwischen.
3: <lacht> ja, also ich glaube, die haben echt gedacht, verbieten bringt jetzt auch nicht so. Wenn die das macht, dann macht ihr das. Und dann, äh, ja, also, müsst ihr euch wirklich vorstellen, ich saß hinten drauf, riesengroß, und sie saß vorne, ist gefahren und mega klein. Das ist eigentlich das komische Bild. Also, haben wir gesagt, ja, wir können ja mal tauschen, willst du auch mal fahren? Ich mich vorne drauf gesetzt und sie sich hinten drauf, so aus, als wenn Mutti mit ihrer Tochter auf dem Roller <lacht> rumfährt. Und wir fahren so wirklich eine Querstraße von uns, fahren wir so runter, und dann es kommt auf einmal aus einer Seitenstraße ein Polizeiauto. Oh mein Gott, wir natürlich gleich panisch, ei, ja ja Wir äh, sind wir zurückgefahren an so einen Parkplatz und haben den Fehler gemacht und haben getauscht. Oh. Wir sind abgestiegen und dann kam die Polizei um die Ecke. So richtig nach dem ah, Na, was machen wir denn da? Und dann wollten wir natürlich den Führerschein sehen. Und Leute, das war wirklich maximal 500 Meter von mir zu Hause entfernt. Und dann, ja, hatte ich natürlich keinen, sie durfte mich eigentlich nicht mitnehmen. Dann bin ich auch noch mit ihrem Roller gefahren. Und sie musste dann abgeholt werden ähm, und hat trotzdem und Wasser geheult. Und die haben mich gefragt, wo ich denn wohne. Und ja, ne, hier so in der Straße. Und dann haben die mich im Polizeiauto 500 Meter nach Hause gefahren. Da
2: bin ich neidisch.
3: Das ist ja wohl das Mindeste. Alter. Ich hätte
2: richtig gerne mal hinten in einem Polizeiauto gesessen.
3: Aber das war voll unangenehm, weil es einfach die Straße runter war. Und dann... Wird es noch besser? Wir standen nämlich vor der Tür und ich habe geklingelt. Natürlich, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich war total am Ende. Hinter mir stehen zwei Polizisten. Sarah klingelt an der Tür und dann kommen meine Eltern lachend an die Tür. Ich glaube, erst, ich glaube erst kam meine Mutter und hat uns gesehen und fing an zu grinsen. Und meinte so, Hans, komm mal. Dann kommt mein Vater und der auch am Lachen. Und ich denke mir, was für eine Situation im Nachhinein, oder? Du bringst da als Polizei, dein, das, dein Kind wird nach Hause gebracht von der Polizei und die sehen, dass deine Eltern zuerst lachen so. Aber die wussten natürlich genau, was los ist. Ja, aber die waren auch nett. Es ist auch nichts passiert danach. Ich finde auch, die Mussten Polizisten halt so nach... hätten
2: eher mit deinen Eltern tümpfen müssen, als mit dir.
3: Ich weiß auch gar nicht genau mehr. Also ich glaube, da wurde auch nicht, das war einfach... <lacht> Ich glaube, die merken das auch, ne? So Polizisten, wenn du auch einsichtig bist oder ich sag ja, wenn du dich wie ein Arsch dann auch verhältst, dann dann ist es. Aber ich habe wirklich ja, wir fingen die beide direkt an zu heulen und so. Aber es war echt cool. Ich bringe mich nach Hause und meine Eltern lachen direkt. <lacht> und eine peinliche Situation hatte ich tatsächlich auch noch hier in Wedel. Ich habe nämlich mal in einer Kneipe gearbeitet und wollte dann morgens nach Hause fahren mit dem Fahrrad von Simon und äh, <lacht> hat, es hat total geregnet und so und ich gehe raus um 5 Uhr morgens, oder um 6 Uhr morgens und das Fahrrad steht da nicht mehr. Und ich so, oh Gott, jetzt hat irgendjemand heute Nacht hier das Fahrrad von Simon geklaut. Und ich natürlich im strömenden Regen nach Hause gelaufen und voll schlecht gepennt und bin dann so morgens zur Polizei und mir so, ja, das Fahrrad wird geklaut. so ne? Aber war da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch nicht angemeldet oder so. Ja, und ne, wie das dann aussieht und bla, und ich so, ja, voll doof. Und dann dachte ich so, da musst du jetzt nochmal die Straße, ich habe die Anzeige aufgegeben, das Fahrrad als vermisst quasi gemeldet und bin dann die Straße runtergelaufen zu dieser Kneipe, weil das auch nicht weit davon weg war. Und dann steht, das, dann steht das da um, der, um die Hausecke, ne? dann stand dieses Fahrrad da und dann habe ich bei der Polizei angerufen und meinte so, ja, hallo, ich war gerade da ich habe das Fahrrad gefunden. Das war richtig unangenehm. Aber ich dachte halt, ey, wenn, ich, wenn die tatsächlich so derselbe Typ gleich hier durch die Straße läuft oder fährt und vielleicht ja wirklich so unglaublich aufmerksam ist und das Fahrrad sieht, okay. der hätte ich mich doch für bescheuert. Und dann habe ich lieber angerufen, ja, hat das Fahrrad wieder mitgenommen. Das war auch richtig unangenehm, weil er auch zu mir meinte, ob ich weil ich meinte, ich habe da gearbeitet. Habe ich denn auch getrunken? hätte. Geguckt. <lacht> nee, waren sie betrunken? Naja, und auch, ob ich betrunken ah, war. Okay. Hat er mich gefragt? Ich habe gesagt, nee, war ich nicht. Ich habe ja gearbeitet. Und ich war wirklich nicht betrunken. Aber ich habe es trotzdem nicht gesehen. Klar. <lacht> Hast du es so denn hingestellt?
2: oder war das tatsächlich... Da, echt... Nee,
3: nee, nee. Das hat, also man hat schon gesehen, dass jemand das mit... Äh, also diese Kette, die, das Schloss war schon total verheddert in den Speichen. Okay. Das hat jemand da hingeschoben, wahrscheinlich weil der da stehen wollte oder so. Hm. Aber
0: berechtigt, hätte ich genauso gemacht.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt deine Antwort. Nicht so spektakulär wie eure. Also meistens war es eigentlich Verkehrskontrolle. Dass ich das erste Mal, als ich noch in Probezeit war, habe ich rechts vor links missachtet. Dummerweise war dem Auto, dem ich die Vorfahrt genommen habe, ein Polizeiauto. <lacht> und daraufhin haben die mal kurz Blaulicht aufblitzen lassen, haben gefragt, ob ich stehen bleiben möchte. Meine Antwort war daraufhin, ja, wieso nicht? <lacht> ähm, dann sind dann die Tür gekommen, äh, sie l, rechte Seite, eher Fahrerseite, Fahrzeugschein und äh, halt ganz normal Führerschein, bla und so weiter. Und ich hatte währenddessen halt noch KZ laufen. Okay. Geschmacksmusik. Und äh, natürlich Opel Corsa B ähm, muss aufgedreht werden, ne? also, muss, schon, <lacht> muss schon pumpen. Und sie meinte dann irgendwann nur von der, Fahrerseite, äh, von der Beifahrerseite rein, so mach mal die Scheiße aus. Und ich so, ah, wie unhöflich. Und daraufhin ja. haben sie dann angefangen zu sagen, okay, Junge, wir können auch ganz anders. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, äh, was du gerade sagtest, wenn du den quer kommst, können die auch. Und daraufhin durfte ich dann halt alles zeigen. Also von Bahnweste bis Warndreieck Bahn und wie man es <lacht> denn
1: aufbaut.
0: Und äh, wie weit muss ich es denn vom Auto wegstellen? Weil die haben natürlich gecheckt, seit wann habe ich den Führerschein. Also dürfte das noch recht frisch sein. Oh, und dann haben die mich echt für eine Viertelstunde oder so getriezt. Er hat noch anscheinend Spaß dabei. Und ich komme mich halt nicht wehren. Ähm, aber das war halt so eine, so eine Belehrungsmaßnahme nach dem Motto: ey, pass auf du hast den Fehler gemacht, sei nicht noch frech. Und so im Nachhinein ist halt auch so, wo ich denke, KZ, wer es nicht hört, okay, man kann da schon eventuell ein bisschen angegriffen darauf reagieren. Ähm, zweite Mal, wo ich kontrolliert wurde, war, äh, war ich auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch nach Kaiserslautern. Ähm, Startpunkt war ein Festival, ähm, wo ich weggefahren bin. Und zwar einen Tag vor Ablauf des Festivals, also sprich an äh, einem Samstag. Sonntag wäre der letzte Tag gewesen und dort hatte die Polizei gerade ihre ähm, Kontrollen aufgebaut. Daraufhin durfte ich pusten, pinkeln und äh, spucken und äh, wurde alles kontrolliert, äh, weil die mir nicht glauben wollten, dass ich an einem Samstag abhaue, um auf ein Bewerbungsgespräch zu fahren. Und die haben mich halt <lacht> eingehalten und meinten, woher ich komme? Ich sehe so, ja, äh, vom Festival, ne, hinten alles drin. Ja, wo soll hingehen? Ja, Kassas Lauter hat Bewerbungsgespräch. Alles klar, aussteigen. Das war, <lacht> das war also so du nach, dem, willst du. nach dem Motto: Jungen, der ist komplett drauf. <lacht> Und, ähm, Und du
2: hast den Job bekommen, das muss man ja dazu so. sagen.
0: <lacht> Easy peasy. <lacht> Aber davor okay. halt erstmal schön komplett Kontrolle. Ähm, dann äh, bei meiner alten Schule, äh, wo ich einen Techniker gemacht habe, da war dann halt auch, dass gesagt wurde, wir richten meine kleine Kontrolle ein in Emden, ähm, Da durfte ich halt nochmal pusten, äh, pinkeln. Also da wird wieder alles kontrolliert. Da waren sie recht erfolglos und waren auch enttäuscht. Daraufhin wollten sie wieder halt sehen, dass ich auch äh, waren Dreieck und waren Und da haben sie mich tatsächlich ranbekommen. Da war mein äh, mein Medikit äh, war abgelaufen. Nicht im Ernst. Fanden die gar nicht toll. Ei, ei, ei. Äh, hat aber für nur, nur für eine Verwarnung gereicht. Okay. Ähm, dann, keine Ahnung, was heißt es bestimmt, war nochmal der Fall, dass ich halt äh, angehalten wurde, musste pusten. Diesmal war auch was, es waren 0,3, aber war halt okay. Da war ich halt schon raus aus der Probezeit, deswegen alles in Ordnung. Ähm, und die anderen Male, da saß ich halt hinten im Polizeifahrzeug, ähm, aber <lacht> was? auf der Jagd. Äh, weil ich da äh, ins Polizeigebäude reingemarschiert bin und gesagt habe, da sind wir hier auf dem Marktplatz, die haben mich mit ihrem Fahrrad angefahren, äh, daraufhin ist mein Fahrrad kaputt gegangen. Und dann sind die halt rausgekommen, haben sich mein Fahrrad angeguckt und mein Fahrrad war halt komplett im Arsch. Wie alt warst du da? 20? <lacht> okay, okay. <lacht> ich dachte gerade so 6. <lacht> 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 nee, aber ich war, ich war schon, äh, ui, ich war halt äh, gut dicht. Das Ding war halt, zu dem, ich hätte wahrscheinlich sogar nicht mehr Fahrrad fahren dürfen. Das hat ja auch der eine Polizist halt gesagt. So, sie kommen mir gerade so vor, als dürften sie gar nicht mehr zum mit dem Blick Fahrrad voll, fahren. Zum Glück ist es kaputt. Genau. Ich musste das Fahrrad halt schieben, weil es gar nicht mehr war. Und deswegen konnten sie mir nicht nachweisen, dass ich halt mit dem Fahrrad vorher gefahren bin, bevor ich so betrunken wurde. War ganz gut. Aber daraufhin mhm. haben sie halt gesagt, ja komm, äh, geht's dir gut? Ich so, ja, alles super, weil die ja wohl Angst hatten, dass ich den, den Wagen vollkotze. Äh, haben sie mich hinten <lacht> reingesetzt und sind dann auf den Marktplatz äh, Geballert und äh, da sollte ich dann halt denjenigen identifizieren, der mir mein Fahrrad kaputt gemacht hat. Ähm, war leider nicht mehr da, daraufhin liebe ich auf dem Schaden sitzen. Und das letzte Mal, wo ich. Äh, was? Ja,
2: mach jetzt hin, ich habe nur noch drei Minuten Aufnahmezeit.
0: Vier sind das, du lügst mal Ja, du machst. Siehst du? <lacht> das letzte Mal war halt. Äh, äh, Schlägerei, immer. Zeugenaussage.
2: Ach ja, stimmt, da war ich auch dabei. Und
0: da war es. Nee, da warst du nicht dabei. Ja, nicht? <lacht> nee. Äh, da war es ganz knapp äh, dran vorbei, dass ich äh, eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung bekommen habe. Deswegen werde ich in Teams und äh, bei Steam und ähnlichen Spieleplattformen auch Beamtenbeleidiger genannt.
2: Aha, du hast gesagt, der Name, der ist nicht Phase. Also, Aber ich dachte, ich sei dabei gewesen. Warte,
0: wie viele Minuten habe ich noch? Drei. Aber okay, du, da war, ich kann
2: mich ja schon verabschieden. Ach Quatsch, nein.
0: Da, da war es halt so, dass ich eine äh, Schlägerei beobachtet habe in der Disco. Ähm, mhm. Daraufhin kam Polizei und Türsteher haben halt die äh, Leute rausgeholt. Und dann meinte die Polizei, hat irgendjemand was gesehen? Kann jemand was sagen? Und ich habe dann gesagt, ja, ich stand halt daneben ne, mit drei Getränken und wollte da gerade durch. Und ich habe das wohl mitbekommen, was da passiert ist, weil das so ein bisschen ein längeres Hickhack war. Und dann wurde ich halt rausbegleitet äh, aus der äh, Diskothek und wurde halt befragt und ähm, daraufhin meinte der Polizist, der mich halt befragt hat, so, ja, okay, das war's jetzt hier und dann meinte ich, ja, cool, dann gehe ich wieder rein und dann meinte er halt, äh, nee, da sehe ich dich gar nicht, du hast ja auch ordentlich getankt, ich habe das ja während des Gesprächs hier gerade gemerkt, ich wollte es auch hin und wieder schon fast abbrechen, ähm, ich halte es für die bessere Idee, wenn du da jetzt nicht mehr reingehst. Das hat ein Türsteher ge gehört und hat daraufhin mich um meinen Zettel gebeten, um meine Jacke zu holen. Deswegen hätte ich, also Türsteher und äh, Polizei haben richtig gut zusammengearbeitet, haben mich nicht mehr reingelassen. Und ich habe meine Jacke bekommen und habe dann den Polizisten gefragt, wo ich dann hin solle jetzt, weil meine Freunde noch drin wären. Und dann meinte er so: ja, Mir wird schon was einfallen, wie wäre es denn mit äh, einfach mal hier weg? Und dann meinte ich so: Ob, ich, ob er denn wüsste, ob seine Mutter noch arbeiten würde. Oh. Alter, oh. Dir? Oh. Gott, du
1: bist doch echt Alter. Hätte dich ja sofort mitgenommen, oder? <lacht> oh, oh Gott, und ich hätte dich
0: ja auch in die Zelle gesteckt. Machte der Block einfach wieder so klapp. Und er dreht sich um. Was war das bitte? Ist so ah nix. Schon ruhig, ich gehe ja schon. <lacht> oh mein Gott, das das halt Und dann hat er mich nochmal belehrt, dass das jetzt hätte eine Anzeige geben können wegen Beamtenbeleidigung. Ja. Und ja, Herrgott. Allerdings.
3: Krass. Ja gut. Äh, ja, ihr habt schon gehört, Anka ist ein bisschen eilig hier gerät ist gleich voll. Ähm, deshalb ich und ich glaube auch die anderen drei sind sehr gespannt äh, auf eure Polizeigeschichten und natürlich auch auf seltsame Dinge, die ihr lustig findet. Ähm, Ob es da noch was anderes gibt, was wir gesagt haben. Und ja, wie gesagt, krasse, krasse Polizeigeschichten. Vielleicht ist ja noch ein anderer Beamtenbeleidiger unterwegs oder so. Und äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Wir freuen, euch auf, freuen uns auf eure Antworten. So. Und damit würde ich sagen:
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Dinner for four.